0: 松尾です。というわけで<笑>えきのうの夜ワンボタンの声のゲストを収録をしてきましてえー、まあかなり長時間。喋ってたんですけどもそれがまとめられたものが来週の火曜日木曜日土曜日かな、えー、放送される予定ですんでバックスペース c e f m についてもいろいろ語ってますんでよかったら聞いていただければと思います。松尾です
1: 、えー、僕は今日あの先日 G サイドに出ていただいたあのバンクーバーでデザイナーされている、えー、高橋舞さんがちょっとメッセージをいただいて、で、ポッドキャスト興味あるみたいな話をしてたから、これはチャンスだと思って、もう、マイク送りつけて<笑>、あの、しばらく、じゃあ G サイド、もう準レギュラー的な感じで出てくださいっていう、おー、はい、ジャイアン的な<笑>約束を取り付けました
0: あ。G サイドいいですよね。
1: はい。そうそう。いや、なんかあの、ねみんな女性陣はやっぱり声がいいし、聞いてても癒されるじゃないですか。はいはい。で、そうそう、だから、本当はあの、もうね、我々のメインチャンネルいらないんじゃないかって、みんなにも<笑><笑>言われてますけど。まあ、そんな中でもなんか、あの、舞、はいまあまあまあ、さんすげえ僕編集してても、あの、直接まだお会いしたことないんですけど、うん、なんかすげえ声がいいから、ポッドキャスト絶対した方がいいな、みたいなことをつぶやいてたんです。そう,そうそうなんでぜひあの近日、えー、マエさん登場するの楽しみにしてくださいというところで、えーはい、今週は今週も毎日話してるからネタないかと思ってネタリストを作ったら、えー、リンクだけはすごい数になっちゃったんですけど<笑>ほん
0: とね<笑>一体どこにそういうネタがあるんでしょうというう
1: んまあ、引き続き、アドビーマックス、サ Surface、a p ネタを、まあ、三大柱って感じかな。うん、で、かつ、まあ、それ以外のネタっていうところで、まあ、時間の許す限り語りますか。はい。今週もちょっとこん、あの、ゲストはなしで、ゆかさんもいないんで、まあ、ほぼ、B サイド乗りですね。そうですね。はい。なんか B サイドが毎日
0: 配信されるという感じですかね。<笑>週末、ね、皆さんどう対処されてるのか。うん。1.5 倍速とかで聞いてるんですかね
1: 。ねえ。そうですよね。そんな俺たちが言うことじゃないかと。<笑>あ、でもね、こう、まだ今日ネタにできなかったんだけど、あの、さっきベストバイに行ってきて、うん。あの、たたまたま全然違うものを買いに行ったんだけどあのバスケさんがこの間ゲスト出た時に、はい、あの元ヒント
0: 、はあはあ。モトロ
1: ーラの,の、えー、何で周辺機器。であのブルートゥスヘッドセットなんですけど、うん、ほら我々みんなバラバラで色々あのいろいろ最小サイズのヘッドセットをバックしてるじゃないですかいろろなところで、はいはい。だけどもうなんかバスケさんがモトローラすでに出してるよみたいな話してて。うんであれを2015年モデルっていうなんかマイナーチェンジしてたやつがたまたま入荷しててなんか思わず衝動買いしちゃったんですけど、うん、ちっちゃいですか,かいやいやもうちっちゃい本当にあの耳の穴にあのは収まるぐらい
0: あ,あそして迷子になりそうな
1: うんそうなただあのケースがまあレビューブログで書きますけど、うん、あのケースが充電器になってそこら辺もすごいよくできててあなんかモトローラーのハードウェアの最近のこう最近のっていうかねあのクオリティの高さが素晴らしいなって感じなんですけどそうそうあのそれで今日もう半日ぐらいちょっとあの街を歩いてる間に片耳に突っ込んでなんかリビルドとかいろいろ聞いてたんですけどこれ結構キラーかもしんない。んなんかアップルウォッチよりもアップルはもうアップルイヤー出した方がいいんじゃないかっていうそうそうそれはね僕昔から思っててうんでも
0: ね B2 がその辺をカバーしてくれないんで、うん、決定的なものは出さないじゃないですか
1: そうですね、うん、いやなんかもう本当いや iPhone の周辺機器としてはもう時計以上だろうと思って、
2: うん、
1: だって常に音でノーティフィケーションとかわかるでしょええでこの元のヒントすごい賢くてちょっと触るとシリが発動するんですよ、うん、撫でる感じでだからそれでもうちょっとした操作できるからそれ,それこそ iPhone ポッケに入れっぱなしであのポッドキャスト聞いて止めてぐらいの操作全然よい出てきますようん、うん、これ結構画期的だと思うんだけどなと思う
0: そうねでも日本で手に入らないんですよこ
1: れああそうなんだ
0: モトローラの大体日本でアウトで
1: 。ああ、なんかあの、技,技的的な
0: でも、いやあ、そうか、これも Bluetooth だからあるのか
1: 。うん。技的は。かないや、そう販
0: 売チャンネルがないからっていう、そ,うそもそもの問題はあるっですけどね
1: 。いや、もったいないっすよね。うん。あれ、でも360はもうさすがに売り始めたんじゃないんです
0: かっけ ?360 もまたじゃないですか
1: あそうなんだ。それはなんか残念ですね
0: 。うん。うん、まあ新しいのは小さくなったから、良さげなんですけど
1: 。うん。そう。なんかね、ほんと、ちょっとまあ、あの、まだ今日買って数時間って感じだから、じ、次回のネタに貯めておきますけど、まあなんか結構いい。で、まあ一個目これネタっていうか、アドビマックスネタに行く前の、つかみですけど
0: あちょっとその前に配信スケジュールとか番組フィードと,かとかその辺をっ<笑>す
1: っかり忘れてた
0: <笑>あと今週のニュースのこう宣言
1: もしないといけない<笑>、はいえー、じゃあ番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m 宛てにツイートしてください生放送はモバイルから聞くこともできますので外出先などでも楽しんでいただければ幸いです生放送の配信スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています生放送は通常日曜日の午後2時を予定しています。今日も、えー、定時ですね。ただ、スケジュールが流動的になることも多いので、カレンダーにぜひ登録していただくことがおすすめです。えー、詳しい URL の情報などは、はい、ホームページ http://backspace.fm を参照してください。じゃあ
0: 。はい。では。今週のニュース、ニュース of the week
1: 。はい。っていうことで、で、えー、話を戻しますと、一個目つかみネタっていうか、えー、前回予告ネタなのかなこれ B サイド34予告ネタになるんですけど、はーい。えっ、ー、とね、今週たまたま、ちょっとあの、セレボから今、あのー、US のマーケティングを、のなんか責任者というか担当されている三谷さんの方が、うん。日本以外のセールス担当されてるんですよね。そうですね。で、今ちょうどサンフランシスコに、えー、ちょっとなんかこう仕事、出張で来られてて。うん、で、まあ来られると、前にも一回お会いしてて、あの来られると一応声をかけていつもくれるんですけど、で、今回はなんかあの、ドミネーターを持ってますみたいな。話でマ(笑)ジっすかみたいなそうことで見てきちゃいましたよ実物
0: でドミネーターを説明すると「サイコパス」というアニメの中で登場する
1: 架空の武器はいですねそうですねでそれをセレボがある意味完全再現したみたいな感じなんですまあ銃が撃てるとこ以外はねそう実弾こそ
0: 出ないもののギミックとかあとその音声によるフィードバックとかあと人を認識してこの人は打っていいか悪いかっていうところまで判断するっていうところまで含めてサイコパスの中に出てくるそのものという。
1: を実現しようとしてるんですよね。でこれのまあまだ発売はしてなくて今さっきなんですけどこれを見せてもらったんでそれをちょっとブログに書きましたんで。写真とか興味ある人はぜひあとで動画も撮ったんで 4K 動画撮りましたんであとでそのリンクも貼っときたいんですけどまだちょっと上げてないんですけどそうこれはね動いてるところを見ないとなかなかその良さっていうのは実感できないんでそうですねでこの時に三谷さんってすごいまたこう経歴というか今までのキャリアもすごいいろいろ面白いことされててあとガジェットに関してもすごい詳しいんですよね。なので、えーまあ、そのい、えー、勢いに便乗して、B サイド35を収録してきたので,で、これは先ほどこの生放送の直前に編集が終わったので、えー、この放送直後ぐらいにと配信します。ということで、もう3日連続 ?4 日連続ぐらい。そう、<笑>デイリーポッドキャストになって。そうそうそう。もう止めますけどね。もう止めっていうからネタないけど。<笑>ネタもないし、身も持たないみたいな、うん。まあ、いろいろあるんで。あの、ちょっと今週、いろいろ、うん、たまりすぎて,て。まあ、ちょっと、まあ、ね、そういうこともあるからみたいな
0: 。あでも、イベントとかで人と会うとね、うん、そのコ
1: ネクションでどんどん話が広がってくるんで。まあ、でも、どれも本当面白い話だと思いますんで、ぜひ。うん三谷さんはやっぱり僕と同じで Surface Pro 3かなり気に入っててで Surface Pro 3を4の発売直前に売り抜けてみたいな話も<笑>盛り上がったのであのー、ぜひお楽しみにしてくださいというまあ予告番宣ですね1個目ネタは、はい、じゃあ次のネタをこれ一応タイトル読んでもらっていいですか
0: はい今年の魔法は林信之が振り返るアドビマックス1 1月までに現実になるアドビマジック五 i 5 0 0 0 i t メディア PC ユーザ
1: ーそうこれはまあもうアドビマックスネタはあのお腹いっぱいかもしれないですけどのびノビさんが記事を書いたっていうことで、うんえー、これは一応触れとかなければいけないということで、えー、軽く触れますって感じなんですけどなんでそんなに驚いてるかっていうと、あの、今回プレスで行ったメンバーの中で、ノびビさんだけは記事を最後まで書き抜かないんじゃないか説があって<笑>。前回の、前回そうだっっけいや、前回は書かれてましたけどああ、なんかもう今回忙しすぎるし、でも途中でしかも、なんか<笑>、お約束で、あの、僕と、僕も人のこと言えないから、あの、あの笑いはしないんですけどのびさんもなんか時差計算間違えて帰る日一日勘違いしてて<笑>やっぱり今日の夜深夜便だったみたいな感じで<笑>突然慌ただしく帰られてったんですけどあ,あそ,それで B サイトの前編にはいても後編
0: その当初予定されてた後編にはいなかったと
1: いうそうそうそう明日も続きやりましょうねって言ってたのにみたいな、うん、でも結構ねもうのびさんのあのなんか旅慣れしすぎ感があれ絶対いつかあのトラブルだと思うんだけど<笑>飛行機も全然空港まで行かないだってもうその日の2時間ぐらい前まで普通に僕らとご飯食べてましたからねあまだ行けるとか言って<笑>そんなに無理してギリまで外にいなくてもいいのにと思っ<笑>なんかすっげえギリ結局1時間前ぐらいとかに空港行ったんじゃないかなああで、なんかもう、今回、俺はもう、RT だけで十分稼いだ、とか言って。ツ<笑>イートの RT だけで十分だ、みたいなこと言って。いや、それはアドビが許さんでしょ。で、リサさんが、広報のリサさんがすごいそれだけは勘弁してください、みたいなことを言ってて、うん
0: 。それは上に報告できないですか
1: らね。そうそうそう。頼むから記事書いて、みたいな話をしてたんですけど、なんか、いやー、どうしようかなー、みたいな感じだったんだけど、いざ、やっぱりね、そこは、もう、書いてみたら、すごい面白い記事というか、あの、単なる、こう、レポートじゃなくて、ちゃんと、のびさんらしい視点で、アドビマックスの、あの、気になったところをまとめてくださってるんで、まあ、ここら辺も、ちょっと、ここ数回のアドビトークで興味を、でなんかアドビちょっと興味が戻ってきたみたいなフィードバックもいただいたんでなんかそれで興味持った人はぜひ読んでみていただけるといいかなというぐらいに知っておきつつあでもねこの中でアドビ m マジックの
0: 最初ので取り上げているオーディションの機能、はいえー、このリミックスってやつ、はい、オーディションリミックスという新機能についての説明を読んで、うんこれドリキンから聞いてたのとちょっと違う感じがして、うんえー、この構造を分析して、この音楽の構造のサビがどうとか、うん、そういうパーツをちゃんと切り分けた上で、えー、これをその DJ がリミックスするような感じで、えー、その単にその BPM を遅くするとか、早くするとかで、えー、曲の長さにフィットされる、させるんじゃなくて、えー、DJ がこの5分ミックスとか10分ミックスとか考えるような
1: 感じでやってくれるという話なんですよねえっ、ー、とねちょっとそこはややこしくて、えー、僕が語ってたのは主にスニークプレビューっていう方で話してたオーディションの機能なんですよ。うん、あっちは本当にえっ、ー、とに映像の、えー、とムードとかと同期するんですけど、うん、こ今回そのリリース版で今年の年末に出るオーディションのアップデートがはえーどこまでその解析ただ解析を確かにするみたいです、うん、あのビートの調子とかあとリズムの盛り上がり単に削るってわけではないのでただどこまでなのかちょっと僕はあのまだ試せなかったんでちょっとよく分かってないんですけど、う
0: ん、あの土曜日に尺 G であの音楽系ライターとのメーカーカの人たちで飲んでたんででたすよ、うん、でそこでこのノビさんのこの記事が話題になって、うん、でジェットさんが「このオーディションのリミックス機能ってすごいよ」っていうこれ DJ いらずになるんじゃないって話をして、うん、で DJ もそこにこう何人かいたんで
1: これはちょっと注目だよねって話になったの。うんそうだから僕も今年のあだからそうその機能がどんどんなんなんかどんどんこう賢くなってるのは確かだと思うんですけどそれどのくらいのやつがこの最初のリリースで出てくるのかはすごい楽しみにしててなんとなく印象ではただリミックスまでしてくれるかのかはちょっと分かんなかったですけどねなんか一個の曲の,あの盛り上がりとかあのテンポを解釈した上である指定した尺に抑えてくれるみたいなデモには見えましたけどね。うん、まあこれはその結果以下によっては
0: DJ 用のツールとしてあのこれまでその AbletonLive っていうのがその DJ が使うもののデフォルトアプリだったんですけれども、うん、そこはちょっとこれで変わってくる可能性もあるかなと。うん、そうなんです、ね、要注目ですね。その実際に製品に、えー、実装されるっていうのが
1: 。うんあとはね、ほんとこの間も言いましたけど、早くその去年のスニークプレビューでしてた、どちらかというと、我々的にはこの話を解析してくれる側を早く出してほしいですけどね。うん、そうですね。うん、この機能を、ポッドキャスト版でやったら、我々のこのダラダラしたトークが、30分ぐらいの要点のまとまった素晴らしい解説、ポッドキャストに生まれ変わるとかないですかね。
0: いやあとそれをね
1: iPhone、iPad でやってほしいな。ああ、ようやくね。そう。そうそうそう
0: 。で、ようやくとか、そのバックグラウンドっていうか、サーバーサイドでできるわけじゃないですか
3: 。うんうん
0: 。で、その、えー、そこで修正されたものをこっちに戻してくれればいいだけなんで、うんね、そここそあそ、クリエイティブクラウドの使いどころだと思うんですけどね
1: 。そうですよね。そうそう。そうです今あの、ツイート見てたら、やっぱりオーバーキャストで 1.5 倍速とかで聞かれてる方とかはいるみたいですね。ああうん、オーバーキャストっていうなんか iPad 用、I、iPhone 用の iOS 用の、えー、ポッドキャストアプリがかなりこの純正以外では今話題で、特に US ではすごい話題で、うん、あの作ってるデベロッパーの人もすごい有名な人で、で、その無音をあの間が空いたところを勝手に縮めてくれたりとか、うん、あと 1.5 倍速って言ってもなんか分かんないように 1.5 倍速するみたいな、うん、あんまりこうピッチも変わらずに普通に喋ってるように見えてナチュラルにあの早送りしてくれるみたいなこう技術が結構こだわってて、うん、でそれを聞くと結構ただの,の iPhone の標準のやつだと本当に 1.5 つとって。単に早送りしてる感じじゃないか、うん、それよりは、まあ、かなりあの効率良さそうな感じになるっていうこれは無料なんですかえっ、ー、とねど,どうだったかな僕は買った気がするななんか見てください調子間違えますけどじゃあ今、えー、このオーバーキャストプ
0: レイヤーっていうのが正しいのであれば、はい、これは無料になってますね
1: なんか値段変わったんじゃなかったかなっていう気がしますけどね。インアップだったのかなインアップパーチェスだったかもしれない。あ、確かに。インアップパーチェスが、そのアンロックエブリティングで 4.99 ドル。はい。僕はなんかアンロックした気がしますね。うん。ただ僕結構、あの、最初の頃は 1.5 倍とか、この倍速計気に入って聞いてたんですけど、なんかもう、ポッドキャストに愛着が出てくると、そのポッドキャストのやっぱり話結構当倍で聞きたくなりません僕だけう
0: ん。いや、僕は当倍以外でほぼ聞かないの
1: で。そうそうそう。なんで僕も結構、あの、他のポッドキャストとかも全部、結果当倍で聞いてしまうっていう、うんうん、感じではあるんですけどね。ドリキンさんがワンボタンの山村さんを超えたっていう<笑>。今週の配信ヒントだけで言えば確かに超えたかもしれないあ確かにそうそうそうあとはこの気になる記事あの他ネタありましたこのアフターエフェクトでなんかもう勝手にマスクするやつとかすごいですけどねああこれは笑い男ができるってことですよねそうですねそうそう勝手にあの目とか鼻認識してそこに合成してくれるみたいなやつの超高性能版みたいな、うん。うん。あとは、まあ、この、コンプ、コンプ、カンプ。カンプですね。はい。このカンプ CC っていうのが、何気に実は、あの、ものすごくて。そ
0: う、これでラフレイアウトが切れるという
1: 。<笑>そうそうそう。これをね、まさに、今日、なんでバストバイに行ったかって実はこれをうちの奥さんに教えてあげたら、うん、まあ、今まさにこう、ちょっとグラフィックス系の学校に通ってて、こういうのをやってて、なんかインデザインですごい徹夜してたからいやいやもうなんか今楽らしいよって言ったらなぜこれを早く教えなかったんだみたいな話になって<笑>いやそれはなかったからですそうそうそうそう<笑>私の徹夜は何だったんだみたいな<笑>いやそうなかったんですって話をしててでやっぱりもうこうなってくるとペンが欲しいっていう話になってであの iPad プロ待ちきれないんであのなんだっけ53っていうあのペーパーっていうアプリを一番こう話題になった手書きアプリありますよねはいあれの出しているペンを買いに行ったんですよそれで余分なもんも買ってしまったっていうね、うん、でも思ったけどそうそれで今日ちょっとその後ずっとペンで iPad を使ってたんですよね久々にうんやっぱペン、あの、ペーパーのフォー、あのフィフティスリーのペンがすげえよくてんの、よくできてるのか、それともあの、やっぱりペンが便利なのかわかんないけど、やっぱり、結構ペン操作、普通に iPad 操作するのに便利だなと思ほうほう。なんか、疲れないですよね。まあ、指で、あの太さを、で、しかもそこで隠れちゃうから、うん。相当ストレスになるんですよね。うん、そうですの操作をしようとす
0: る
3: と。
1: そうあのカンペン買いに行く理由もなんかそれ今日ずっと半日ぐらいカフェとかでカンプでなんかうちの奥さんずっとデザインしてたんですよそしたらなんかもう手痛いとか言い出して結構やっぱりあのあのずっとこうあのマウスでいろいろやってるからか結構検証演気味うちは夫婦揃って検証演気味になって,てそう理由はもうあの原因は別あの僕はキーボードであのうん、奥さんはマウスっていう理由は違うんだけどやっぱり検証気味になってて、うんうん、でこのまんまだとこれは手が死ぬみたいな話になってペンを買いに行ったんですけどそう、まあ、そうなってくるとやっぱりあれですね iPad プロじゃないですか
0: うんそうですよね奥さんのためにも iPad プロ買わないと
1: 、まあ、いやまあだけどだから自分しか買わないからうちの奥さんにはペンを買ったんですけどねうん、あの2個買う財力はないと思う<笑>でもどっちからどっちが
0: 優先かっていうと奥さんの方でし
1: ょいやいやいやいやいや僕でしょわ<笑>かんないけど
0: 、うん、多分俺途中で取られると思うな
1: <笑><笑>まあねまあそしたら例えうそのくらいなったらもう本物だから、うんまあ、個買愛が試される時ですよいいですよ、うんそうね。っていうか、いつになったら予約開始するんだろう
0: 。まだ話はない
1: 。11月末に出るんだったら、もうそろそろ出してくんないと困るんですけどね。なんか、トラブってんのかな。で、何の話してましたかあ、そうそうそう。えー、この a p p l e でするとして、あとはね、そう、このカンプ、コンプカンプは本当に、ぜひ、あの、試してもらいたいんですけど、うん、このカンプっ
0: てあのなんかあるメディアではカンプが CAMP とかなったんだけど本当はコンプがコンプっていうか COMP が正しいとそうですね,ねこれコンプリヘンシブの
1: 略なんで
3: うん
0: コンプレッションとも違う
1: はいはいあああとそっかこのフューズに関しては前回も松尾さんが気になるって話で 3D キャラクターがフォトショップの中で動き回るみたいなの説明しましたけどこの最後のプロジェクトコメットっていう記事これ何気にねすごいんですよねこれはあの最近結構あのサンフランシスコとか日本でもそうだと思うんですけどあの HTML5 だけでこのウェブアプリとかだけで簡単にこう画面遷移とかプロトタイプするウェブサービスみたいに結構流行ってるんですよあであのデザイナーの人が本当画面のいう iPhone とかのアプリをあのプロトタイプするのにただ画面単位でデザインするんじゃなくてここを押したらこの画面この押したらこの画面みたいな画面線を全部こうあの線でつなげていくと、うん、あの最終的に結構それっぽいやつが作れるこれ超いいですねうんでそれデザイナー全員必須じゃないですかそうそうそうで、それのインデザイン、イえ、インビジョンとか、いくつか会社あるんですけど、うん、あのい、僕はたまたまインビジョンを使ったことがあって、うん、すげえよくできてるなと思って。しかもあれって全部 HTML5 で最終的に作るから、そのページ、その URL を iPhone で開いて、ホームアプリにその URL をドロップすると、あたかもアイコンになって専用アプリのように見えるっていうね。うん、めっちゃよくできてんだけど、もう、そのサービスを Adobe 自らがあのクリエイティブクラウドの中に組み込んじゃったみたいな感じになってて Adobe、うん、もサードパーティーを殺し始めるのかみたいな<笑>話をしてたんですけど、うん、まあドリームウィーバーと組み合わせるような感じなんですかねこれはねなんか今はまだこれプロトタイプで全然なんかその製品どういう風にするかっていうのではなくてこういうのを作ってますよっていう紹介だったんで、うんうんなんか一応それ単独アプリっぽかったですけど、うん、ただそのインビジョンっていう、今一番多分その手のサービスの中では人気のある会社は、アドビューにブース出してましたけどね
0: 。ああ、うん、殺されるとも知らず
1: 。<笑>知らずっていうか、<笑>うん、まあ、どうやって共存していくのか、ちょっと興味深いなと
0: 思いました。はい
1: そうで、しかもね、今回そのイラストレーターのあの最新版、これはリリースされる、もうされたのかな今、最新され、今年される、年末される版なのかな僕はもうイラストレーター自体はあんま使わないんでわかんないですけど、はなんかもう、なんかどこまでもズームできるようになってんですよね。だからイラストレーターって今までだと、まあ結構1個の中でいっぱいオブジェクト増えてくると、多分重くなってたと思うんですけど最新のバージョンはもうなんかどこまでもズームしたりズームアウトしたりできるから
0: 、えー、
1: でもイラストレーターの方がそれはやりベクターだからやり
0: ,はずやりやすいはずですけどね
1: や,やりやすいんだけどやっぱりそのメモリとかすごい食うから、うん、あんまりやりすぎちゃうとすごいパフォーマンスが落ちるみたいな理論上はやりやすいんだけど、うん、結構あの物理的にいやあの厳しくなるからある程度こうファイルを分けて管理するみたいなのが多分今までだったんだと思うんですよ。なんかそういう説明はしててで今回パフォーマンスめっちゃ良くなりましたみたいなこと言っててでなんかもうあの宇宙の,あの星が点々としてるような映像を,あのをイラストレーターで作っててそれを何かずーっとズームしていくと実は点に見えてた星の中にちゃんと惑星書かれてたみたいな。<笑>なんかデモしてたりとかしてて。で、このコメットも、その一画面一画面をこのイラストレーターっぽいアプリで作ってるように見えてんだけど、これ最終、最後の、なんかワンモアシング的なびっくりでは、これずーっと引いていくと、この何十ページもある画面繊維が全部一個のアプリの中に。このノのビさんの,あの記事でも最後にスクリーンショットが出てますけど、なんか一個のアプリの中にあって、それをこう紐で、あの、画面繊維を紐付けていくいやっぱここら辺のなんかアプリのチューニングはすごいよなと思いましたけどね。こういうのねなんかココア,アプリととかだと厳しいんですよねお結局そのねえんかあの今時フォトショップっぽいアプリとかいっぱいだんだんもどきが出てきたりとかあと OS あ,あ,あ OS10 とかだと OS 自身がかなり。画像編集機能とかフィルター機能とか持ってるから、うん、それの組み合わせでフォトショップもどきは結構簡単に作れちゃうんですけどただやっぱりねなんかある程度まで複雑になってくると極極端に重くなってまともに動かないとか落ちるみたいなねあのあマックストアにあるフォトショップっぽいアプリとか大抵今時も多分変わってないと思うんだけど最近は使ってないですけど大抵なんかちょっと重い作り込むレイヤー何個も入れて作り込むともう落ちるみたいなそこら辺のやっぱ最後なんかチューニングはねなかなか普通のアプリではできないっていうかあまあいろいろ全般的に軽くなってるっていう,う,かもう話は聞きますねもうほとんど Photoshop とかみんな Adobe のアプリとかももうあのマルチプラットフォームで動くしなんか自前で全部メモリー管理とか全部持ってるからある意味、チューニングはもうどこまでもできるって感じなんでしょうけどね。うん。まあ、逆にそれが到達しなくて、一時期はパフォーマンスが悪い印象を多分つけたんだと思うんですけどね。うんうん、そうそう。だから、楽しみですよ。なかなか。でね、あじゃあこの記事はいいですかそんなもんで。あ、これはそんなもんですね。はい。で、そんな中、えっ、ー、と、これ、次の。こう読んでもらってもいいですか
0: アアアドドビとンンライトルーーーームチェジフタタカスマウォシネちょ
1: っとゆかさんっぽく読もうとしましたよ。うん、<笑>いや、ちゃんと読んでるだけです。<笑>えー、そう、あの、アドビライトルーム最新版出したんですよ。したらね、あの、昨日が不評すぎて、うんあの、次のバージョンでは巻き戻すみたいな話が話題になってる。うん、これもちょっと。ど、前回かなんか B サイドで話したかな、僕。なんかあの、ライトルームの、Lightroom であの、写真を取り込むインポート機能みたいなのがあって、うん、まあ SD カードとか差し込んでカメラ繋いだら、まずインポートボタンを押して、ライトルームに写真を全部取り込むんですけど、なんかそれがね、最新のバージョンだったらすごいシンプルな画像になって、なんかそのキャッチーな、あの、なんて言うんだろう。コンシューマーアプリっぽい画像。うん、全画面で、えー、勝手に iPhone とか認識してくれてこの iPhone の写真はこれですああの SD カードにはこれ入ってますどれ拾いますかワンタッチ OK みたいな UI になったら、うん、大不評だったっていうバカにするなって<笑>そうそうそう本当にそうあのプロの人にとってみたら<笑>そうじゃなくてこのアップどれをフィルターして一個一個の写真に対してこれはムーーブだだととかかこのこれにはうういうフィルター提供するんだとかそういう細かい設定を取り込み時にしたかったのに、うん、シンプル化するなって言って怒られるっていうね
0: ああ単に怒られるっていうよりも強いですねこのロスっていう表現はそうですね
1: でうんなのでまあアドビとしてはもう次のバージョンで戻しますっていう宣言をして今対応してるみたいな感じですけど、うん、まあここら辺もねあるまあいろいろ面白いこう多分事例だと思うんですけどい、いくつか面白い内容ですよね。その、まずユーザー,イン,ザー,ー,ザーインターフェースの難しさ、うん。やっぱりそこら辺はね、これちょっと別のネタで、本当は今日はね、ゆかさんがいたら、あの、話したかったんで、ちょ話したいんですけど、今、スナップチャットにはまってて、うん、あの松尾さんもやったほうがいいですよ、スナップチャット
0: 。スナップチャットってリアーのためのもんでしょしかも、英語圏の。そうそうそう
1: 。レア充っていうか、テ e ーンのためのって感じじゃないですか。うん。うん、いや、これね、もうね、多分このバックスペースのリスナーの皆さんだったら完全にみんなメタパニ状態ですよ。パニックになります。<笑><笑>もうどう使えばいいのかとかね、全くわかんないと。なんかもう、なんだろう右も左もわかんないけど、多分これ聞か、聞いてる皆さん、やっぱりある程度 IT レテラシー高くて、うん、ちょっとぐらい新しいアプリでマニュアルなんか見なくても大体い、あの雰囲気で使えると思うんですけど、多分スナップチャットはね、混乱すると思うな。あ違う OS の世界みたいな感じですかいや、もうね、OS の次元を超えてる気がする。うん。なんかもう、コンピューターの概念違うみたいな。へー。違う、違う、惑星の生命体が作ったアプリ。<笑>そこまでかうん、まあ。それはち
0: ょっと使ってみたい気がしますよね。うん
1: 絶対使ってみた方がいいと思いますよ、うんうんあのー。ただ、でもね、それが今全世界的にはもう本当なんだろう、ツイッター、フェイスブックを脅かすぐらいかもみたいに言われてるわけじゃないですか。うん、一部では。でまあなんかこの、この間 G サイドでもゆかさん、ゆかさんたちですら最初混乱してて、もう年を取ったんじゃないかみたいな話をしてて、<笑>もうおいおいって感じですよね、うん。そんな、みんなまだまだひよっこがみたいな、我々にしてみたら。<笑>なのにそんな話をしてるんだけど、そう。ただね、一日使ってみたら、確かにすごいと思った。で、UI も、なんだろう。あの慣れると確かにこう写真を撮るってことな最短の UI になってるんですよねコミュニケーションするための、うん、なんか全く無駄がないあの速攻レスするためのツールみたいな感じになって
0: る僕らの知っている範囲だとあの送ったらしばらく
1: すると消えてしまうチャットだと、うん、そんな認識でいいんですかそれはそう(笑)なんですけど、なんかもうそれは本当、なんか我々が理解できる言葉にされた一部分でしかないんだなっていうことが今回あって、それは確かに機能の一つなんだけど、まあ多分このみんな若い人たちが使ってる理由はもうそれだけじゃないんだろうなっていう。で、何せもう、だって起動したらいきなりカメラだから、何せアプリ起動したらいきなりカメラ開くんで。あ、ビジュアルコミュニケーションになってるとというか、ま,あ、まずはそうカメラで写真を撮るっていうことを最短操作するための UI になって
0: 、うん、それにいろいろ書き込んで送るみたいな。そ
1: うそうそう。フィルターとかもめっちゃよく、僕まだ全然使いこなしてないけど。でね、一個面白いのはそのストーリー機能っていうのがあって、うん、あの自分自身がこう24時間限定で、えー、と無差別というか無制限、誰にでもこう自分のタイムラインみたいなのを発表できるんですよ。でそのタイスタムラインに投稿した内容は24時間単位で消えていくんですけど、うん、でそれが結構なんかライブストリーミング的にも使えててすでにメディアがもうマスのメディアが入ってて ESPN とかマッシャブルとか、うん、なんかまあいくつかそういうところあのん,なんていうんですかねプロのメディアプロなんていうのプロメディアマスメディア。
0: ブログメディアと
1: か,、うんですね、とかあとナショナルジオグラフィックスとかがまあなんかその毎日こうコンテンツをガンガン上げてるんですけどうそうすると本当例えばアドビマックスとかでもあのそういうイベントバンバンバンバンライブで上げてってで,でもほらもしかしたらすごいやばいこととかも上げちゃったりとかしてもまあ24時間で消えるからみたいな残ってくれない良さもあるわけじゃないですか。とかいう使い方もできるので、結構いいみたいです。で僕はあの、自分の寝顔とか誰<笑><笑>、誰も喜ばない。アホでしょ誰も喜ばない。そうそう、上げてみましたけど。うん、<笑>ただ UI カオスすぎて、なんか、全世界中の人いるルームみたいなのがあるんですよ、多分。うん、でさ、そこ消したいんだけど、最初消し方わかんなくて。間違えてそこに思いっきり自撮りの写真とか投げちゃいましたけど<笑>世界中にハリサ恥さらしたと思っておっさんと図で現れるみたいなそう,<笑>そう,そうでもこれねそのセクス
0: ティングとか、うん、そのセクハラとか、うんあのー、そういう露出系に使われるっていうことがかつて問題視されてましたよね
1: うんただどうなんだろう結局画面のスクショ取れちゃうから、うん、あのー、本当になんか恥ずかしいもの送ったら多分恥かくの自分だと思うんですよね。うん。あの、だから、ん、やっぱりなんか24時間で消えるとか3秒で消えるとかっていう自信が、あの、本質の全てではない気がしますけどね、うん。うん。ちょっと一応今、バックスペース FM アカウントで僕の今アカウントを公開していて、それを、あの、スナップチャット登録して、えー、フォローする。とまあ、そういう僕のアホな生活が<笑>見えるようになってるんで、興味あったらぜひ使ってみてください。この話はちょっとり、あのゆかさんとじっくりしたいです。それまでに松尾さんもちょっと入れておいてください。はい、そいや。でも、昨日とゆかさんとこれチャットしてるだけでもすげえ。結構楽しかった。なんかあの？ゆかさんとかみんな、みやんとかが昨日珍、珍しくていかいつもなのか知ないけど、なんか、夜中12時ぐらいまで飲んでたらしくて、外で
0: 。あ、ひょっとして今日ゆかさんいないのは
1: <笑>もしかしたら、みたいな。<笑>そうそう。それでなんか、早く飲みに、あの、こ、こっち合流してください、みたいな。いやいや、もう家で編集してますけど、みたいな。<笑><笑>状態ずっと夜中やりとりしてたんですけど結構なんかゆかさんが目からこうビームの光線を走りながら早くこう言って<笑><笑>言っている<笑>動画とかが送られてきたりとかしてすげえそれは楽しそうですすげえ楽しかったこれ松尾さん入った方がいいですよ早く、うん、あの仲間外れになりますよ
0: あ本ほんとはられ<笑>
1: はい、はい、もうほぼ話しちゃったけどね<笑>、うんそうっうで、ライトルームの話だったんですけど、まあライトルームがまがそういう、でもこれっていう、だから UI が、UI って本当難しいなっていう、まあ、一応僕も UI、あの、デベロッパーの端くれとしては、本当に、答えがないなと思っている、うん、今日この頃ですけど、あとは、ね。ユーザーの意見を聞くっていうのも大切だっていうことですね。そうですねで。やっぱりその、ね、iPhone とかもそうじゃないですかその、もう今って十分複雑ですよね、iOS とか。でもやっぱり、これだけポピュラーになって使ってる人口が増えれば、ある程度の複雑さも許容されるから、3D タッチなんて、もう最初から出てたら絶対ダメでしょ、うん、今だからこそ、こんな言ったって、みんなあの、そんな話題は問題にならずに。ど、ね、ど最初
0: マルチタッチで出してきた時もそんなマルチタッチなんて使えないよってアンドロイドの人たちは言ってたんだよねうんで当時はあのシングルタッチしかできなかったからそうそうそうピンチズールなんだよ、うん、そう一本指でできる方が便利じゃんとか言ってたんだね
1: そうそうそうねスワイプ何みたいな話だった今はもうスワイプ普通におばちゃんとかがスワイプとか言ってますもんねわ<笑>かんないけど<笑>んそんなに本当に,本当に少なくともサンフランシスコの人たちは言ってますけどねあ、うん、そうそうっていうねなんか難しさとかもうこの事例は本当にまさにあのこれはどちらかというとプロシューマー側のそういう UI の難しさですけどでもこれをなんかもう次のバージョンで直しますとか言って次にもうなんか1ヶ月とか1週間とかわかんないけどそういうリリースで直せちゃう。あたりのこうクラウド時代のサブ,サブスクリプションベースのアプリトランジションをなんか一番こうビッグカンパニーみたいなアドビがもうなんか完全に移行しきれてるっていうところにちょっと衝撃を覚えたりもしますけどね、うんう
0: ん、でもこの Lightroom を今週版向けに使いやすくしようっていうのも、うん、iPad とか iOS 用のアプリでコンシューマー層をこうごっそり Apple Photos とかのユーザーからこう引っこ抜こうといううんだからユーザーイン
1: ターフェースも一見こうコンシューマーが使いやすいようにするというまあ Lightroom はアプリ上結構立ち位置難しいですよねなんかそのこのご時世今時のこうやっぱりアマチュア写真家大爆発してるご時世で、うん。あの、プロじゃない人のコン、まあ、あなていうんですか、ユーザー層も、ライトルームに関してはすごい多いと思うので、た、多分、クリエイティブクラウドの中で一番、ライトユーザーが使ってる可能性高いんじゃないああ。フォトショップよりも。いや、フォトショップなんか使わないでしょ、みんな。だって、写真現像で、フォトショップってもう名前はフォトショップだけど、写真現像に、フォトショップの中で写真現像に必要な機能を全部投入して、かつ使いやすくしたのが Lightroom みたいな感じだから、うん、わざわざフォトショップに起動し直す必要はほぼないから。ていうか、むしろ Lightroom でやった方が便利だし、感じなんで、うん、僕は結構好きだったんですけどね、その新しい UI。<笑>そこはまた難しいと。ね、そうそうそう。なんかキャッチでいいじゃんと思ったんだけど、うん。まあ、そんな事例が今ありましたっていう話です。はい。えー、あなたはそのぐらいでいいかな次行きましょうか、えー。X10 はいいんですか ?XT10 は。いいかなじゃあ飛ばしかはい。じゃあ、サーフェイスネタに行きましょう。はい
0: 。Microsoft's 1TB Surface Book will cost you a hefty $3。あ 3,
1: えー、これはまあマイクロソフトの1テラバイトの一番高いサーフェイスブックのコストは、まあ、30万超える日本円だと35万くらいなのかな3200ドルになるらしいという話ですけどまあそもそもねあのちょっとその三谷さんとの B サイド35でも語ったんですけど、サーフェイスブック油断してたら本当にもう売り切れちゃってて。なんかすぐなくなったらしいじゃないですか。そうなんですよね。今見ると、えー、今見るとでも3日前ぐらいの情報ですけど、あの、Core i5 のエントリーモデルの、でも、えー、5週間待ちとかだったかな、うん。で、i7 のハイエンドモデルは、えー、8週間待ちとかになってました。おー、うん。2ヶ月ね。アップル製品かよって感じですよね。うん。うん、で、Surface Pro 4も、えっ、ー、と、なんだっけなよ。Core i5 は10月末のその発売日にまだ買えるやつあったけど、モデルはあのミ,ドルエンミドルレンジぐらいの。まあ一番欲しい、みんなが欲しい感じのラインは、えー、11月20日とかなったかな。1ヶ月待ちぐらい
2: 、
1: うん、になってて、で、1TB モデルはカミングスーンになってたんですけどね。た s u r サーフェスブックもこの 1TB モデルは一応カミングスーンなんじゃないかな。この 1TB の SSD 出んの待ってんじゃないかと思うんですけど。発表はしたもののまだないですよねそうそううん、うん、でこれがまた高いですよねもう当たり前なんだけど
0: そうかアメリカでも売り切れだと日本でちゃんと発売できるんだろうかね
1: サーフェイスプロ3の時もだいぶ時間かかったんでしたっけあ r サーフェイスプロ3は出たのか一
0: 応ね22日の14時に記者発表会を開催するというのが分
1: かってるんですよあ、今回のブックに関しても。そうそう。あじゃあ何
0: らか発表はあるんですね。うん。Windows 10搭載サーフェス新製品の発表会。
1: もう、まんまじゃないですか。うん。うん。これで<笑>違うもん出てきたらびっくりですけどね、あれ。<笑>サーフェース3に Windows 10入れてとか<笑>みんなブチギレですよね。そう、サーフェースブックだからもう出遅れちゃったからとりあえずあまり焦って買う気はなくなってんですけど。うん、ね<笑>すごいですね話題になってるなと
0: 、うん、まあ日本向けに玉があるかっていうのとあと値段が
1: まあ相当高いんじゃないかっていうことが危惧される点ですねそう 512GB モデルが2699ドルなんで突然500ドル高くなるんで、うん、まあまあ SSD の値段だろうなっていう気はしますけど、うんうん、まあ 1TB いるのかな1テラなんて所詮キャッシュでしょ<笑>っていう気分ですけど僕は、うん、あのはいはい,、はい 10… はいはい、レイドレイドっていうそうそう,そうまだ組んでないけど、うん、12… あまだなんだあのドライブだけ買いましたっていう、ねうん、一応今週末やりたいですけどね、うん、僕の1 2トもドライブは1 0 9イトフリーって書いてますけど<笑>はいはいはい(笑)はい。まあ、そうか、日本で発売がまだわかんないから、じゃあ今月末の発表、注目ですね。はい。で、あと、サーフェースっていうか、マイクロソフト関連としては、そうそう、これ完全にバックスペース的にはスルーしてますけど、
0: 読みます
1: か。はい、読んでく
0: ださい。5 5 reasons to buy the Microsoft Lumia 950XL Forbes
1: 。Forbes の記事でえ、ルミア 950XL を買う人5つの理由ってやつですけど、あの、買う気全然ないんだけど。
0: <笑>まあ、日本で売ってないしね、これは
1: 。うん。っか、売らない宣言したから。はいはいはい。あ、そうなんですかそうなんですよ。あ、そうなんだ。なんで、うん、あの、あれでニュアンスのやつが出るからまあニュアン
0: ス、うん、もうそうだし一応6社出るんでそっちを重視しますと、うん、ーサードパーティーをまず保,有、えー、保護することから始めますみたいな感じじゃないですか
1: <笑>そのあのサーフェイズブック作ってサードパーティー殺そうとしてるお前が言うかみたいなそうそう<笑>なんかモバイルはそんなこと言ってっけど、うんいや PC? だからサーフ
0: ェスと同じ日にはしなかったんですよ
1: 。ああそうなんだ。うん。なんかそれもなんかもう、PC のマーケットは俺独占するけど、そっちはまだお前ら遊んでていいよみたいな、ちょっと<笑>感じがありますけどね。うん
0: 。うん、あ,あ、そうなんでしょうね
1: 。まあ、その通りなんでしょう。うん。えー、5つの理由があるらしいですけど、どうですかなんか引き引くものがありま
0: すかああいや、コンティニウムは使ってみたいなと思いますよ。
1: コンティニウムって呼ばれている、これなんか、OS、iOS のコンティニュイティとまた名前が似てて、紛らわしいんですけど、あの、Windows 10モバイルの、まあ、最大の特徴の一つは、コンティニウムっていう機能で、これはあの、なんか、外部ディスプレイにつなぐと、もう Windows 10の PC になっちゃうよみたいな感じですよね。
0: うん。だから、この中に RT が入ってると思えばいいという。う
1: んうんうん。で、まあ、ユニバーサルアプリになっていれば、えー、ARM ベースの Windows モバイルでもデスクトップと同じアプリが動くし、うん、Windows 10の場合は、その、あらゆる画面のサイズに応じたアプリを作るように、まあ、ユニバーサルアプリという名前でデベロッパーに、えー、啓蒙活動今してるし、っていうことでもう本当に、でかい画面繋いだら PC になっちゃうよ。うん、で、まあ今、今、まあ、それで十分な、仕事だったらこれ
0: でいいいんですよね
1: いやでもほら自分の仕事っていうかこの iPhone6S でもそうですけどもなんか Core i5 ぐらいのパフォーマンスになっっちゃってるわけでしょ、うん、だからまあそういう意味では別にその CPU 的にもモバイルだから弱いっていうのもまあ今はまだ言ってもあるかもしれないけどもそれほとんど、まあ、少なくとも12年の間には完全になくなるんじゃないですか。
0: しかもバッテリーというか AC のあるところで動作するわけだから、うん、の8コアがフルパワーで動くわけですよね
1: 、うん、動かせるわけですよねまあそうですよね AC つなげちゃえばね、うん
0: 、でブラウザもまあエッジは使えるしあと Chrome とかがこのコンティニウム対応してくれば、まあ、それはどうか分かんないか
1: うーんまあ Chrome 自身はね Android でも動いてるから、うんまあやればやれる気はしますけど
0: 。まあそのデスクトップでブラウザ作る使うだけにおいてはもう十分パフォーマンスが出せるわけだし。うん
1: 。まあ面白いだからまあマイクロソフトのこの一貫した Windows 10を全ての,パフォあのプラットフォームに載せるっていう徹底した考えの中ではもう面白い機能ですよね。うんうん、だからこれ日
0: 本にえー、置き換えて考えると、このコンティニウムがサードパーティーの6社の Windows Phone10 でちゃんと使えるかどうか
1: っていうのがすごい気になるんですけど、まだ今のところはさっぱりわからんと。そんななんかデバイス依存とかあるのかなまあ、そのドックとかが対応してないとだめとかあるのかなうん
0: 、このルミアのファミリーの中で一番下のやつはコンティニウム対応してないでしょああ、やっぱパフォーマン
1: スとかで足切りとかがあるのかなうん、あるみたいですよ。うんまあ、それは確かにちょっと使ってみたい気はしますけどね、うん、ただ
0: そのために例えば10万円クラスとか払うかとそこまでではないだろ
1: ううんまあそうですねうん、うん、まあだから本当アップルの二刀流アプローチとなんかこのマイクロソフトの一刀流アプローチとどっちが最終的な実用度が高いのか興味深いですね。うん、そうあのそう B サイド B サイドトークが多いですけど B サイド33で松村太郎さん出ていただいてその時のトークでもあの松村さんがその iPhone6S プラスにマイクロソフトのユニバーサルキーボードっていうちっちゃい、えーキ U、Bluetooth キーボードをつないで、うん、飛行機の中とかでももう好きあるとすぐ原稿書いてたんです。すごい太は軽いし、なんか快適そうに書かれてるんで、あ、これはかっこいいなと思って、うん、なんか、まあ確かにそのくらいいけちゃうよなと思って、僕も同じキーボード持ってたんで、あの、引っ張り出して使ってみたんですけど、た僕はね、結論としてはあのあ、ブログに書いてたんですけど、あの、iOS のソフトウェアキーボードがかみすぎて、うん、あのタイプ修正機能がなぜか外付けキーボードの時にオフられるっていうことに気づいてあれは外付けキーボードだからって切る必要はないでしょうと思うんだけど確かに<笑>、うん、そうあのそれは、えー、と松尾さんとの B サイトで話したのかな、うん、あの iOS の iOS 新しい最新の iOS9 の日本語ソフトウェアキーボードが結構クワティでノリで打ってるだけであの間違ってかあの完全なひらがなをこう入力できてなくてもちゃんと漢字が正しい漢字が表示されるみたいな、うん、これのおかげで僕のブログが突然再始動してるんですけど、うん、そんなに効果が絶大とそうそうそうなんだけどあれをね、外付けキーボード、USB、あ、Bluetooth の iOS キーボードでも実現してくれたら、ほんと文章書くのは、なんか iOS だなっていうぐらいの勢いになりそうなんですけどね。うん。まあ別にソフトキーボードでも困ってはいないん
0: だけど。うん、まあフルキーボードだったら、タイプをはしないだろうっていうことなんで
1: しょうけどね。うん、するでしょ<笑>あれみんなしないもんですか自
0: 動修正されるとそれをまた変更するためのコストがかかるっていう人もいるんじゃない
1: ですかまあ普通はみんなそうやって慎重に打つのかな、うん、僕はなんかほとんど意識するよりも先に手が勝手に動いてもつれるっていうすタイプするとそうそうそうタイプ上等みたいな感じですよね、うん、まあまあ実際そう思って結構打っちゃってますけどね、うんチャットと(笑)かはね。まあ、そうそうい(笑)う(笑)機能があるのと、あとは、なんかこの、いきなり一番目はコンティニウムで説得力あったけど、二番目があの、液体冷却。それ別に理由じゃないだろうと思うんだけど。いや、それはむしろ弱点でし
0: ょ。液体しなくちゃいけないっていう。
1: まあ、スナップドラゴン810という、今、かなりこう、悪名高い、クアルコムの CPU を使ってて、これがまあ、あの、エクスペリアの Z4 とか乗っててもみんな、これを使ったスマホはみんな呪われてる状態<笑>うん。ただね、最新、最高スペック、Apple の A9 とかに対抗するには、この CPU を使わざるを得ないってことで。うん。まあ、パフォーマンス重視のメーカーは乗せてきてるんですけど。まあそのうち、まあ、ソ育トもやるんですかね、CPU 自作。まあ、なんかもうそこやんないといけないモードになってきてるんですかね。うん。うん、多分アップルの強みって今、そこにあるわけでしょ。そうですね。で、実際、サムソンもそれができてるから、ギャラクシーエッジとかも言っても、こう、一定のポジションを保,れ、うん、保ててるから。
0: つまり、スマートフォンで利益を得られているところは、どっちも。CPU は自作していると、うん、それができないようなところはこうどんどん
1: 落ちていくという、まあうん、そうですねまあ液冷がだからでそれでまあその CPU 搭載してんだけど、まあ、ルミアは液冷機能みたいな液冷っていうか実際にはなんかそういう液体入ったヒートパイプみたいなのが入ってる、うん、リキッドパイプみたいなのがあるのかなあるんだけど、まあ、それでパフォーマンスが維持できるんじゃないか説がある。でも若干それ興味深いけどな。あと、まあカメラですね。まあルミアってすごい、実は iPhone 以前にも一番こうカメラの評判良かったマシンなので、今回も20万画素の、
3: 2000
1: 万画素の F1.9。明るいカメラが載ってますよでストレージが2テラのえマイクロ SD カードが使えるってあの、うん、多分本体より値段高いんじゃないかなでもマイクロ SD だからなサーフェイスも別にこの2テラあるんだったら2テラのマイクロ SD 挿しちゃいいじゃんっていう<笑>そんな無理して高いの買わなくて気もしてきたけどうんあとはまあ液晶とバッテリーかうんいやおいくらなんでしたっけ値段とか出てるんですかこれ出てたんじゃなかったかな値段次第でなんか一柱まあなんか自慢ガジェット自慢グッズにしてもいいのかな
0: <音楽>まあ日本では手に入らないんでとりあえず日本人向けの自慢にはなりますよ
1: そうっすよね年内に1回ぐらい出張があると考えたらそこで自慢するグッズを持ってきたいから
0: <笑>それが目的か
1: <笑>カミングスーンで値段が出てないなまあそう
0: っすひょっとしてこれで終わり
1: 終わりっていうのは
0: いやアメリカあ,あとディスプレイバッテリーい
1: やそれで終わりですよ<笑>うわ<ー><笑>なんか全く惹かれないでしょうん。<笑>驚くべきほど説得力のない記事っていう<笑>
0: 。ですね
1: 。は、う、い、ん。ちょっとね。うん。じゃあ日本はサードパーティーに行きたいと。649ドルからですね。うん。うん、まあ。で、アプリはほとんどないアプリはまあ、でも、必要なものは最低限あると思いますよ。うん、Twitter、Facebook、Yelp。みたいな。インスタグラムみたいな。フリップでも多分、ストリーミングビデオ系とかほとんどないと思う。うーんー、YouTube はあるからなユ YouTube 以外にストリーミングビデオ
0: 。で、Hulu とかネットフリックスとかはないんじゃないか
1: 。うん、いや,いやあるんじゃないかなそのくらいは。日本で対応してるか微妙わかんないですけどね、うん。こっちはあるんじゃないかなまあそうっすね。じゃあ次。はい。えー。じゃあマイクロソフトネタはそんなもんあまりなかったっていうね、はいうんうん、じゃあアップルネタいきましょうはい iPhone6S
0: の A9 プロセッサー新たなテストでは製造元の違いによる性能差はなくバッテリー性能は逆の結果に気になる気になる
1: えー、まあいくつかその A9 そのまあちまたでは話題の何て名前がついてたんでしたっけハッシュタグえチップゲートチップゲート問題。えー、もうこれね、もうまんまとやっぱり我々この記事に関しては煽んなくてよかったですね。うん。いやもう絶対こうなると思ったもん。本当に。もう今僕の中でも惚れ見ろ状態ですよ。<笑>勝ったと。いやもうみんなね、本当メディアとかも立ち悪いよなと思って。うん。こういうね、こういうなんか適当なことをやるから信頼性を落とすんだよっても<笑>鬼の首取った状態です。いや絶対そうですよね。うん、なんか、だって所詮チップのなんかプロセッサー製造サイズとかなんて1ファクターでしかないんだから、うん、それだけ見てこっちのが暑い寒いとか<笑>、なんか言ってたって説得力ないだろうというのはもうまんまとその通りでもう引き続き混乱してますけど。うん。なんかサムソンが結果良かった悪かった変わらないみたいな言ったり来たり言ったり来たりしてますね。で、まあ結論としてはまあ大して変わんなそうって話でしょう
0: 。うん。両方出るってことは大して変わんないってことだよね、うん
1: 。うん。で、なんかもう、あ、だから前回その話をしたら松尾さんかっこいいっていうツイートも、うん、来てましたね。はい。はい。そうですよ。はい。や
0: っぱり。買ったものより愛がないと、ね
1: 、<笑>そうそうそうであのまあそ関連記事なんで読まなくてもいいと思いますけど、まあ、どちらかっていうとこのネタとかに関連していろいろ周りでボロが出てる人たちもいてフェイスブックアプリがバッテリー使ってんじゃねえのっていう話はは、はい、じゃあそっちに行きますかはい。
0: フェイスブックアプリ、バックグラウンド更新オフにしても、バックグラウンド更新し続ける再イしていたことが明らかに。スマホ。はい。むしろこれ、これひどいでしょあの、ほら、この間もフェイスブックアプリ削除してるって話が出て
1: ましたよね。うんうん、うん。周りで。はい。ということは、これが原因だったんじゃないかな。いや、僕も,もうずっと前から、あの、5S2 台持ち時代から言ってたじゃないですか
0: 。うん、僕も一時期、Facebook アプリの動作がすごく悪くて、うん、アプリ削除していたことありましたよ
1: 、うん。で、そう、最近またみんながゆかさんとかも削除したみたいな話で、この間1週ぐらい盛り上がってたけど、まあ、これ、ね、これはなんかむしろ Facebook 信頼落としたよなっていう。うんまさか裏でまあそのいろいろ位置情報を取りまくっててバッテリー消費してるのはまあある意味 Facebook というアプリの特性上というかサービスの特性上まあしょうがないこともあるしまあそれによって得てるメリットもあるからまあねそれを使いたい人にとっては選択肢として別に自分で入れてるんだからある程度そこを犠牲にしてでも。使いたいんだったら使えばいいじゃんと思ってたけどあのバックグラウンド更新を止めないために裏で無音のファイルを再生してたっていうのは<笑>どんなハックだよって感じまあなんか見つけた人は俺天才って思ってやったんだろうけどまあでも Facebook 規模でこれやっちゃうとなんかネガティブなの評価になんか
0: Facebook って、えー、スマートフォンアプリにおけるフラッシュっぽい感じがする
1: 。うんなんかス,スマートフォンアプリにおけるフラッシュ、ブラウザーにおける Google、Chrome みたいな。うん、<笑>ソーシャルネットワークにフェおける Facebook みたいな。なんかちょっと、うん、三大、なんかダーク。<笑>うん、ちょっとダーティーな感じします、ね。ダーティー、うん、ダーティー。なんだろう<笑>カンパニーみたいになっちっゃいましたよね。もういいんじゃないですか ?Facebook はもうメッセンジャーだけで。まあメッセンジャーもスナップチャットでいいかもしれないけど。<笑>スナップチャットでメッセージはマジ難しいっすよ。ああ。コミュニケーションが取れなそうだし、すぐ応答しないといけないだろうし。いや、っていうかね、もう最初その UI カオスで3秒とかで消えるから、あの、操作ミスってると読む前に消えちゃうっていう<笑><あー>。<笑>そうそうそう。だから、でもね、スナップチャットまた話戻っちゃうけど、スナップチャットは、あの、入力中すらプッシュノーティフィケーションを投げつけるんですよ、うん。もう既読スルーとかいう世界じゃないですよ。キーンの中では。
0: <笑><笑><笑>う
1: ,うわあれは恐怖ですよね。うん
0: 。文字打ってる話。リアルタイム応答性がすごく要求されるわけですね。
1: 人のスキルとして。うん。もう、なんか、既読スルーで、なんか、村八部とかでレベルじゃないですよ、あれは。そうだから、Facebook ね、まあ僕も、僕は実はいち早く Facebook を削除する推奨してたんだけど、6S プラスでは実は入れてたんですよ。ゆかさん削除したって言っても、まあ僕はまあ 6S プラスバッテリー持つし、まあ言っても一応一日持つからまあ入れといてもいいかなぐらいで入れてたんですけどちょっとこのニュースを見てなんか削っちゃったうんうんうん、うん、なんとなくまあで別に入れても入れてなくても大して見ないからあの実害は何もないんですけどまあねまあ 3D タッチのクイックアクション対応したから僕は
0: 結構、えー、今ホーム画面のいい位置に置いてるんですけどちちょっと考
1: えもう僕 Facebook なんか一番奥の,なんかあのソーシャルアプリっていうフォルダーのなんか奥に入ってるから、まあ、そこに到達することはほぼないんですけどね<笑>うんそんな Facebook 見てるんですかああ暇な時に見てますけどねうんそんなツイートピ見てればいいじゃないですかうん、ツイートピーで見るものがない時に<笑>どんだけ暇してんですか<笑>それは面白いないや
0: よく見てんですよ
1: なるほどまあ気持ちはあかんですけどなんか一回見だすと止まんない感じは別にわかるっていうか、うん、実際見ちゃうんで自分もがうんなところですかねはーいこーに関してだからもうこの CPU はもうあんまりみんな騒ぐ必要はないと思いますね実害ない<笑>、うん。これは計算間違えるところだったら別ですけどね。うん、いやほ、ねうんとねあのほんとこういうアプリの問題とかですよ。あの実害あるのは。うん、ていうかその誤差はみんなのね。うん、なんでまあ気にせず行きましょうということでじゃあ次のネタに行ってください。IBM が Mac の社内導入に喜んでいるのを
0: ジョブズからの Apple 社長オファーを蹴った PC の父はどう思うだろう
1: バックステージオブバックスペース。これは松尾さんの今週のュタ、はい
0: 、はい。結構時間をかけて書いたブログ記事なんですけれども。また調査した感じです、えー、そうですね。歴史掘り起こし系のブログです。<笑>で、これきっかけになったのが、えー、と、iPhone マニアっていうところの記事で、うん、IBM 社内への Mac 導入でヘルプデスク人員の大幅削減に成功と。うん、で、Windows マシン、まあ、PC の、ええー、まあ、これまでの導入に比べて、えー、Mac を導入すると、ええー、そのコストがどのくらいかな。ええー、と、13万台以上の iOS、Mac を Mac デバイスを、えー、たった24人のヘルプデスクでサポートしていると。うん、であと PC ユーザーの 40% が IBM の、えー、社内ヘルプデスクを必要としているのに Mac、うん、ユーザーは 5% で済んでいると。うん、で、IBM ってもう、えー、MacBook を5万台導入するっていうことを決定しているので、うんえー、これから大量の Mac が社内に入ってくるんですけど、まあこれ、それまで、えー、2004年までかな、えー、社内に IBM の中に PC 事業部があったことを思うとこう、いろいろ考えるところがあるなと思って、うんえー、で、IBM の IBMPC の父と呼ばれる人がいるんですよ。うん、これ知らなかったです。あのドン・エストリッジという方で、えー、IBMPC って1981年に生まれたんですよね。ーで Apple2 のあと23年後生まれたんだけど、うんえー、その IBM の社内で,でその PC を作るっていうのはその結構暴の、傍流の本業,本業はまあメインフレームじゃないですか。うん、でそうそうミニコンとかやってたんだけれども、えー、いきなり PC を1年で立ち上げてそれで、うんえー、何,百台何百万台も売ってしまったという、うん、そういう人なんですけれどもこの人をスティーブ・ジョブズがスカウトしようとしたへで,でこの人がノーと言ったんでジョン・スカリーになったという。えー、それ全然知らなかった、うん、そういうエピソードがこのエストリッチ、えー、のことを調べてうちに分かったという
1: 結構まだまだ知らざるエピソード一般ですね、うん
0: 、まあこのこと自体はスティーブ・ジョブズの公式電機の中にも出てくるんですけれども、うん、でさらに掘り下げていくといろいろ面白い映像が出てきて、うん、えーこのエストリッチについて詳しく書いているアクシデンタル・エンパイアズっていうあの、IT ジャーナリストのロバート・クリンジリーっていう結構有名な人がいるんですけどね。うんえー、この人の著書をもとにした、えー、トライアンフ・ォー・ザ・ナーズっていうナードの勝利と、うん。ナードオタクですよね。コンピューターオタクですよね、うんで。で、そのドキュメンタリーが3つ、えー、シリーズがあって、それを昨日から今日にかけてずっと見てたんですけど、これがまた面白くて。うん、で、I、えっ、ー、と、最初に、あの、アルテアっていう8ビットのマイコンが出て、そこから Apple ーが,が出て、Apple I、Apple が出て、そこからさらに IBM PC が出て、Mac、Windows というそのパーソナルコンピューターの歴史を描いている。で、当時の人たちのえー、証言もこの中でたくさん出てくるんですよ。うん。で、えー、その中には、まあ本当、えーまあ、ビル・ゲイツも出てくるし、スティーブ・バルマーも、えー、ジョブズも出てくるし、うん、ジョブズについては、えー、ここに、この番組のために収録されたジョブズのインタビューのフルのやつを、えー、ジョブズ、スティーブ・ジョブズ・ロスト・インタビューという。うん。これ、単独の映画にもなってるという。うえ、でそれが今、YouTube で見れるんで、まあ、まあ、いずれ消されるかもしれないけど、できるうちに見といたほうがいいかな。うん
1: 。そうなんだ。松尾さん、完全にあの本書けんじゃないですか、この勢いでいけば。<笑>いやいやあの、全部人の資料なんでね。いやでもこれをまとめるっていうのが結構面白いかもしれない。しかしこ(笑)の、ちょっと話を最初に戻しちゃいますけど、この Mac を導入することで大幅ヘルプデスク削減っていうのは、本当なのかなっていう。気持ちはすげえわかるんだけど、いや、なんかそのうちの会社とかでも、IT デスクの、IT デスクの人大変だよなっていつも思いながら僕も人一倍苦情言ってるタイプなんですけど、IT 最低とか言いかなが<笑>らでもね別にその個人に責めてるわけじゃないんだけど、うんまあ、でもどうしてもねほらトラブルと IT の人に文句言ってすごいもう早く直してほしいからすごい当たりづらくなって IT のヘルプデスクって本当大変な仕事だよなって
2: 、
1: うん、思うんだけど、うんまあ、僕は一つにはその OS だけの問題じゃなくて
0: ハードウェアの故障が少ないっていうのがあるんじゃないかな。うんやっぱり PC はいろんなメーカーがいろんなその故障の仕方をするじゃないですか。うんうん、で、それをが全部ヘルプデスクに来たりしたら、それは大変ですよ。対応できないですよ。うん、で、IBM、えー、Mac に関しては、えー、それをジ,ーニ,アバスジーニアスバーに、えー、持っていかせれ
1: ば、それで済む話じゃないですか。でもまあ、ハードウェアにしたって、もう今って別にそんな。自作 PC をみんな使ってるわけではなくて出るとかで一括で買ってるわけでしょいや結構故障はありますよ。まあ故障率の差はあるかもしれないけど、うん、まあでもまあ一つの理由としてはまあわかる気はするけど、うん、で逆にそのソフトウェアとかのトラブルはなんとなくうちの会社見ててもまあ確かにまあそもそも Mac ユーザーの方が PC のリテラシー高い気がするから
0: 、うん、あそうなんで
1: すかほらやっぱ、Mac、使うっていいうぐらのの人の方がまあ使い方はシンプルだからとかはもちろんそれは納得できますけど全然あの Windows のコントロールパネルとかそれこそ松尾さんじゃないけどあの漢字日本語変換切り替えるだけでも設定カオスなのはもうその通りだから、うん、まあそこにいちいちヘルプするのは大変だと思うけどだいたいトラブって、うちの会社見ててもみんな9割9分 Mac 使ってるけど、しょっちゅうヘルプデスクに書き込んでて、うんで、トラブるのはだいたい VPN とか、アカウントとか、アカウントロックされましたとか、なんかそっち系だから
3: 、
1: うん、なんか本当に Mac なのかなっていう気がしますけどね。まあ切り分けができにくいんじゃないかな。Windows の方か
0: 。Windows マシンの方か。<笑>
1: かなぁ。割合が明らかにシンプルで使いやすいし、あのトラブル減るのは分かるけど。うん、ただ、IBM の社員だからねうん
0: 。で、その中で 40% と 5% っていうのは、やっぱり相当違うと思うし。う
1: ん、それはむしろあの社員の教育間違えてるんじゃないかな<笑>。<笑>ひどいこと言ってる。<笑>まあちょっとリップサービスは入ってるかなって気がしますけどね。う逆に言えば、そのね、アウトルックとか、エクスチェンジで管理されているみたいな機能が、Mac ではできないからあの、結構アカウントを分散しちゃったりとか、あたりのエンタープライズ対応は、まあ、最近の OS10 はだいぶ進んでるからあの、昔に比べたらはるかにいいとは思うけどあの、どうなんだろうなっていう気はしますけどね
2: 。うんうん
1: 、ただ最近ほんとここルキャピタンとかヨセミテとかそうですけどあそこら辺になってこうバージョンごとに表では全く歌われないけどエンタープライズ対応はすっげえ強化されてるのはちょっとびっくりしますけどね
0: あまあそれは IBM との協力関係っていうのはあるんでしょうね
1: だしまあそういうエンタープライズ市場をもうどんどんだからほんと IBM これは最初の一歩でますます Mac の,の普及は進むんでしょうねうん素晴らしいことですけどね。っていう、まあなんか前半に引っかかっちゃったんですけど。で、結局、この、えー、この、えー、なんだっけ、名前が。エストリッチ。エストリッチさんは
0: エストリッチさんは、1985年に飛行機事故で亡くなってるんです
1: よ。ああ、そうなんだ、ね
0: 。デルタの事故で。うん、おえー、で、奥さんと一緒に亡くなってて。うん、でで、お子さんが3人。うん、いるんだけども、えー、さっきフェイスブック見てたら、この、この人のお孫さんに当たる人が、えー、の友達の友達のガールフレンドらしくって、で、しかも、その友達っていうのはドリキンと知り
1: 合いという。マジっすかうん。<笑>話を聞いて、変なところでつながってるなと思って。まあ、もう、フェイスブックは友達の友達ぐらいになると、もう、あれですけどね。世界中につながってる気もしますけどね
0: 。いや、なんかリアルな友達らしいよ
1: 、ドリキンの。あ、本当ですかうん。誰だろうじゃあ、あとで。あとで、はい。ちょっと名前を出すのはあれなんで。はい。そっか,、うんか
0: 。で、もしエストリッチがアップルの CEO に本当になってたら、うん、多分、運命も変わってて
1: 。うん。したら僕もアップルに来てたかな。<笑><笑>意味かんわい。うん。えー、
0: ただそうすると、ジョブズはやっぱり。あのこの人とは折り合いが悪かったろうからあ
1: あこの人を追い出されて、うん、大丈夫そは結局追い出されてるみたいな、うん、ような気がしますああ確かに、うん、でこのエストリージって人結構謎で、はい、あの
0: 写真だけはあるんだけど喋ってるとこっていうのがなかったんですよで動画を YouTube で一生懸命探したんだけどもなかなか見つからなくて、うん、でその喋ってるテキストがこうごく一部にあるだけで、うんえー、で、日本語の記事とかも当然ほぼないし
3: 、うん、
0: で、探してたら実はあったと。うん、で、これがね、フォーラムオンザフューチャーパーソナルコンピューター c という、ボストン・コンピューター・ソサイエティという、こう80年代からある、えー、コンピューターユーザーのユーザーグループがあるんですよね。うんうん、で、そこで当時の、当時というか、えー、1981年に、えー IBM、アップルタンディアタリコモドール、えっ、ー、とシンクレア。うん、当時のそうそうたる PC メーカーのエグゼクティブが集まって、座談会を開いて
3: い
1: う
0: んで、その時のフルの映像っていうのが見つかったと
1: 。へじゃあ、これは松尾さんのブログからリンクで。ええあそう。そこ
0: にはビル・ゲイツもいる
1: んですよ。ね。若い。うん。しかも態度悪い。<笑>ああ。ちょっとこれ後で見てます。まだ見てなかった。
0: で、ちょっとなかなか聞き取りにくいんだけど、このエストリッジが将来のパーソナルコンピューターはどうなるっていう話も出てるんで、聞き取り
1: ができる人はぜひ見ておくといいと思います。なるほどね。なんか、そう、そうなんだ。あ、これでソフトウェアが無料になるって言ったのは、当時のアップルの社長のマイク・マークラだったんです。そうそう。この人はよく名前出てきて有名ですよね。で
0: 最後におまけで、えーえーまあ、この、えー、最初に紹介した「TRIONFOR OF t h e n r s っていうのにジョン・ワーノックっていうアドビの創始者が出てくるんですよ。うんうん、でそのジョン・ワーノックとジョ,ブズのかんジョブズに関する別のエピソードっていうのもちょっと見つかって、うんえー、でその1983年にジョブズはあの、えー、アドビに対して一つ提案をして。うんそれがレーザーライターにポストスクリプトを入れるという。うん、で、この時に、アドビに対して、えー、そのビジネスを提供して、うん、でさらに、アップルが出資したのかな、うん。で、これによってアドビが生まれたんで、えー、ドリキンが言ったアドビマックスも、このジョブズの決断がなければ
1: なかったろうと。おージョブズがいなければ僕アドビマックスに選手、先々週行けなかった。うん。すごい話です。という壮大な世界戦の話を。<笑>なんか世界、でかい話してるのか狭い話してるのかよくわかんなくなってきましたけどね。<笑>フェイスブックでは繋がってるみたいな。<笑>ええー、ちょっと後で動画じっくり見てみよう。すごい長いですよ。マジっすか
0: 座談会だけで2時間
3: 20
1: 分あるから。それは寝るな、完全に。うんででも面白いんぜひ、はい、じゃあ次いっちゃっていいですか、はい、じゃあ次ちょっとやめて
0: 。モ、え、フ、ー、JPEG からのライブフォト生成、水 P 日記
1: 。もう一個ありますね。これも同じですか
0: 、はい、えー、まあ似た感じで。iPhone6S のライブフォト図を自負化して共有できるアプリ、l i v e g i f t e c h c ジ u n c h JAPAN。
1: はい、どっちもあのライブフォト、iPhone6S、6S スプラスに搭載されたあの写真撮ってると前後3秒ぐらいの動画を一緒に撮ってくれてあの撮った静止画が動き出すっていう機新機能ですけどこれを、えー、1個目の記事は自分の持ってる動画と JPEG からライブフォトを作るんですよね。そうですね。で、もう1個の方は逆で撮ったライブフォトをアニメーション自負にできるとでどっちもまあ目的違うんだけどまあ欲しい人には欲しい
0: そうライブフォト図用の
1: 、えー、ツールが2種類出ましたよとうんまあもう完全に解析されたってことですなうんみんな,みんなやっぱ情熱すごいなでこのその最初の整列性ツールっていうの
0: がラブライバーっていうのがねうん知ってますラブライブ知らない、まあ、そういうアイドル系のアニメがあるんですよはいはい「ラブライブ」ってで、はい、その、えー、愛好家のことを「ラブライバー」って言うんですけど
1: 、まあ、このアニメ画像をライブフォトで待ち受けにしたかったっていう動機ですよねそうですねまあ素晴らしい動機ですよねもうこれほど強い動機はないでしょ,、うんうん、ょと僕もこれを使
0: おうかなと思うコマンドラインでやらなくちゃいけないんでちょっとし大変かなと難易度は高そうですねあまあもうすぐフロ
1: ントエンド出てくるんじゃないですか
0: うんちょっとそれを待ってるとこ、うん、ドリキン作ってください
1: <笑>いや多分もう僕がこれ言ってるもうこれ放送終わった時には出てるんじゃないですか誰か作ってるんじゃないですかぐらいのあオートメーターでやればいいんですオートメーターああこれこそライブフォトの待ち受けか。待ち受け画面ってもうあんま、もう見ることないからな<笑>。まあ一瞬ですよね、今。ねそうなんだ。3D タッチどうですか、その後。3D タッチ、いや僕は十分使ってると思うんで。僕もすごいっすよ。慣れましたあの、アプリ切り替えもバッチリですよ。おバンバンこの左からのフリックで、強フリックでアプリ切り替えてますけどうもう我ながら型がだいぶこう良くなってきたなと思ってこの指の振りがあ,ーーあのうーんなんかね<笑>素振りはしないけどあのいややっぱりこう人間って適応するんだなと思ってあの発動率がもう格段に上がっておあと、なんとなくこの自分のこの指の動きもキレがいいなと思って。<笑>本当に。なんか、こう、ふっとアプリスイッチャーが出せますよ
0: 。ああ、それを出した後の自分の
1: 指の姿勢がいいなと。そ,そうそうそう、そうそんな感じ、そんな感じ。斬新みたいな感じ<笑>。斬新ってその心が残ってる方ねそ。そうそうそう。なんか、そう。振り切り方がいいですよ。あれながら,ら、うん。なんか、クッてこう。フ<笑>説明したらよくわかんないけど。うん。いや、もうめっちゃ便利。うん。ただ、これく、結局僕は最初に注目した自分の機能、欲しかった機能はこれで、今もう一番便利に使ってんのはそれかな。うん。うん。なんかあ,、ね、んかあの。ペン回しのスキルみたいですよ、ね。<笑>それはペン回し得意だったな。あとは、まあ、あの、キーボードの、あれか。まあ、ストラックパッド。うん。あれ結構ね、なんかバグってんですよね。ああ、よく聞きますよね。うん。あれね、やっぱり多分日本語のクワティ入力が一番顕著な気がします。うん。あの、他のモードの時はあまり感じない。なんかあんのかなあの、タイプ補正とコンフリクトしてるのかなああ。なんかそれを解説したブログもちょっと見た気はしますけどね。あ、本当ですか、うん、あ、それ知りたかった。うん。いや、僕は問題ないから興味ねえやと思って、そのまま<笑>してたんだけど。え、それフリックしてるからとかじゃなくていや、内容は見てないんですよ。タイトルだけ見て。あ、いや、そうじゃなくて、その問題起きてないってことですよね。あ、してます。あ、問題ないですね。フリックだからフリックだから。いや、だから、クワティ使った方がいいですって。でも,でも、クワテでででそのトラブルがあるんでしょ<笑>でも入力自体は格段に早いから。うんうん、そっていうか、そんなにもうね、ミスタイプしないから、あのマウスカーソル行ったり来たりとか、そんなに使わないですよ。うん、でも、クワティっていうことは、両手持ちそうっすね。うん、僕、片手操作だからな。いや、6S 片手操作無理でしょ。いや、結構してますよ。マジっすかうん。今日僕ついにあのいつも僕はスマホは落とさないぜって言っててなんかそれをなんかちょっとした自慢のように言ったけど、うん、あのまあ落としたっていうほどあではないんだけどなんか今日カフェでお茶してたらポケットからするって落ちて、うん、やっぱりこれは落ちるなと思って、うん、そんなに街の浅いポケットでもないズボンの前のポケットですけど。うんそうそうそう尻ポケットはよく聞きますけどねうんいやなんかいや僕も絶対落ちるからあのチャックのあるポッケットみたいなところにいつも入れるようにしてるんですよ、うん、で基本的にはそこに入れてるんだけどちょっとトイレに行って帰った隙みたいな感じでなんか油断してたらあのスルッと落ちてまあ大事には至らなかったですけど、うん、ヒヤッとしましたあトイレは気をつけないと。うん、まあ落としたのはトイレの中ではないですけどね。<笑>そうそう、帰ってきてからね。うん、なんでね。いやー、片手か。片手はないな
0: 。いや、もう片手で操作できるために、左親指の手の届く範囲
1: によく使うアプリを配置してるんで。え、そうなんか、左手親指の根元をこう切って<笑>。<笑>遠くまで届くようにしたとかじゃなくて<笑>、ちゃちゃ、あの、ピアニストの恐ろしい話ありますよね。よくそれはドカベンのトノマの話ですね。あ、そっか、トノマか、それ。うん、<笑>そうそうそう。そういう、あれ、そう、完全なオカルトの話ですね、それ。う
0: ん。しかもそれは聞かないらしいですね、ちゃんと
1: 。<笑>意味ないでしょ。うん。うん、そうなんだ。もう一個のこのライブフォトアニメーション自負にする方は
0: これユカさんが取り上げてませんでしたっけうん。ユカさんがな
1: んか来たーみたいな、うん、喜んでて。うん。これは便利じゃないですか。ね、僕もあのアニメーション自負っていうか自負だとなんか色足んないから、いらねえぜって一瞬ユカさん書いた時にも、あの、本当に使うものなのかなと思ったけど、このあのブログ記事見てると、テック,クランチの記事を見てるとすごい綺麗ですね、うん。全然問題なかったみたいな
0: で。iPhone アプリだか
1: ら、なんか普通にライブラリにアクセスして、うん。で、これを変換してくれるわけでしょうん。超便利じゃないですか。これ,これはもうなんか Twitter 必須アプリみたいな感じかな。うん、インスタでも使えるのかな、うん、インスタは自負使えるんですよね。使える気がするな。わかんないけど。でも僕、インスタ動画であげちゃってるからな。うん。いいですね、これ、うん。うん。これは普通にいいと思う。ただなんかアニメーション PNG を流行らせてくれればいいのにと思うけど、なかなか流行らないですね。あアニメーション PNG は一応、あのー、ブラウザーとかでもな、対応する動きがあるような、ないような感じで。なんか鶏卵でコンテンツがないから対応しないし、対応しないからコンテンツがないしみたいな状態になってるけど。ただもう今の時代アニメーション GPNG ではないだろうっていう気もしないでもないんですけどね。うん、まああの、ゆかさんもこの間も話してたけど、アメリカ人ほんとアニメーションジフ好きだからな
0: ああ。ほんとうざいぐらいやりますよね。
1: ていうかあれうざいっすよねほ、うんとに、ね。うん、うざい<笑>で。アメリカのフォーラムとかアニメ
0: ーションジフやったら多いんで
1: 。うん。あの、スラックにあの、ジフアニメ送り込むボットとかいるじゃないですか。ああ。あれほんとうざいんだけどほんとみんな使うんですよね、うん、あれほんとにやめてほしいって思っちゃう<笑><笑>あの会社のスラックとかでもほんとひどいんだよな<笑>ほんとゆかさんこのね G サイトで言ってた通りのやつあの赤ちゃんガッツポーズするやつとかもそうだしあ,あ,あとなんかねキャット系のやつうん何、うん、な,なんだろうあのツボとかそのツボわかんないんだけどみたいないやーなんか90年代のウェブを見てるようですよね。うん
2: 。やっぱりなんか日本人
1: に受け入れられなかったのはやっぱりアニメーションジフのこの色,色数の少なさとかフレームレートの低さとかがやっぱりクオリティを求める我々として許せないんじゃないかっていう。アニメーションジフ別のところで流行ってたじゃないですか,か。昔でしょ。そうそう、でもやっぱりほらクオリティの問題とかあったから。クオリティの問題なのかなあれは。かなあわかんないけど。そうじ(笑)ゃないのかなな(笑)んか、なんかね、でもこの、あの、テッククランチのライブフォトを自負化したやつの写真の猫の写真見てる限りは、あの、すごいいい感じですけどね。いや、結論としては猫は可愛いよねっていう。確かに。猫なら OK。猫ならあと確かにあの、最近ネット系の、あの、こういう IT 系の記事で、あの動画じゃなくてアニメーション GIF でスクリーンショットとかのとかあとあの新機能とかの解説とかを載せてくれてるとこあるじゃないですか、はい、ああいうのやっぱ便利ですよねああれはいいですね、うん、あれすっごい便利だよなと
0: 思、うん、動きがわかるから
1: そうあのわざわざ動画にするほどのことはないけどやっぱり動きが見たいみたいなやつはいいですよねうんまあそんなところですか
0: ね、はい iOS9 と 3D タッチトラックパッドの話これは
1: えー、これ紹介しましたっけしてないこれはしてないんじゃないですかそうそうもう 3DiOS のえーすえー、日本語入力クワティクオティ日本語入力かみすぎるって今日だけでもすでになんか10回ぐらいって気がします<笑><笑>その話の続きっていうかあのおまけなんですけど 3D タッチでトラックパッドつけてカッツみたいにカーソル動かせて文字選択もできてすごい便利じゃないですかだけどあれ結局文字選択した後コピペしたいんですよコピペしようと思うと結局それは画面のその選択された範囲を慎重にタッチして吹き出しのコピペボタンを出さないといけないんだけど、うん、あれが結構透かすんですよねそう範囲選択したとしてそこをさらにタッチして、うん、コピー
0: ペーストのダイアログを出さなくちゃいけないんだけど、うん、ポップアップ出すんだけどその時に
1: 範囲をまた非選択にしてしまうっていう,ていうかあのよくあるポップアップが出る出ないのなんかルールがよく分かってないんですけどうん、なんか絶対出ない時もあるじゃないですかありますねうんあれもなんかバグに近いのかなてかもうアプリが複しちゃってんだと思うけど。で気づいたんですよ、このある時。6S プラスだけだと思うんですけど、あの横回転にした時にソフトキーボードの端の余ったスペースを、うん、あ、完全に余ったスペースを無理やり埋めたかのように<笑>、あのコピペボタンがあるってことに。ああ。左
0: 右カーソルの話はよく聞きますけど、うん。コピペに関してはあんまり勉強なかった
1: ですね。なぜなら 6S にはなかった。おぉ。たぶ 6S の横回転にしてもこの横幅足んなかったんです。うん、6S プラスでは余ったんですよ。この横幅が。で、多分埋めたんですよ。うん。うん、なので、えー、コピペしたいときはわざわざ回転するっていう<笑>。まあ、ただ 6S プラスは前にも言ったんですけど、結構ランドスケープモードも使えるんで、うんあんまり僕回転固定することをしない普段回転を許可でやってるからまあそんなに気にならないけどまあほんと小ネタです<笑>うん、うん、あとボールドイタリックアンダーラインもできるわけですねそうボールドイタリックアンダーラインのラインは 6S でも出てた気がします、うんうん、この一番最後の右左端のラインが 6S プラスだけ出てきたやろ、ねうんカットペーストとあとアンドゥーうんそうそうなるほど、うん、あとなんかこれあのこのブログに書いたスクリーンショットあの iPhone で撮ってなんか Creative Cloud に iPhoneiOS アプリでなんかスクリーンショット機能に対応しましたみたいに書いててなんだろうと思ってとりあえず使ってみたらあのこの吹き出しとかこのなんていうかアノテーションができるのが便利だなと思って使ってみたんですけど、うん、なんかすげえ無駄によくできててそのスクリーンショットを最終的に編集して保存すると勝手にこの iPhone の側をつけてくれる
0: <笑>これすごいな
1: すごいですよね撮影したんじゃないんだ違うんですよなんかびっくりなおもてなし機能ですよね<笑>勝手について確かにこのアノテーションするときに結構画面の外側まで、うん例えばこの僕のこのブログも完全にこの丸を画面のスクリーンショットの外側まで書くじゃないですか。はい。書く可能性があるじゃないですか。その画面の外から書くとき、うん。だからこれスクリーンショットのアノテーションモードになったときに、ちょっとこうスクリーンショットが画面により、あの画面全体からシュッて縮小されるんですよねああ。この余白なんだろうなと思って、ああ余白に確かにちょっと書き込みスペースができて便利だなと思ってたんですよ。うん、でもその時は枠は出てきてないんですよね。この iPhone の。ああで、保存すると勝手にそこに枠くできっていう。でもちょっと気づいたけど、うん、これ横方向のベゼルが太すぎる。よ、ベゼル太すぎるし、なんか、あ,あの、ホームボタンが、なんか、ひし形になってますひし形じゃない。楕円形になってますよね。あ、本当だ。そうそうそう。なんか、不格好なんですよね。うん、<笑>ようわからん,んです、この<笑>どのモデ
0: ルだっていう感じですね
1: 。まあ、たぶんその、ひし形、あの、ベゼルが太すぎるのは、だからそこが余白なんだと思いますよ。うん、狭くしちゃうと結局何のために<笑>、あの、アノテーションするスペース開けたんだって話だから。まあ、要はかな<笑>、うん。まあ、でも、アップロードしたときちょっと見た目がそれっぽくていいかな、気はしましたけど。うん。あとなんか勝手にこの画面サイズとかも下に書いてくれてますよね、うっすら。ああ<笑>、そういうことか。うん。あ,あとはそんなもんかな。この記事で簡単にたかった。なんか最後に K って書いてあるの、なんだろう、僕のこのブログ。<笑>よくわかんない。タイプしてる、うん。はい。あとじゃあちょっと次,次、ま
0: はい十六ギ 16GB でも安心。iPhone の写真を SD カードに保存する方法。アップバンク
1: そうそう、これはね、たまたまさっき直前で見つけて、いや、なんかあの、僕がせんこの間ももう iPhone6 プラス s の容量動画で 100GB ぐらい使っちゃいましたみたいな話してたんですけど、うん、あのなんか SD カードで吸い取れる SD カードというかなんかそのライトニングで吸い写真データ吸い取れるストレージみたいなのないかなってずっと探してたんですけど、うん、なかなかないんですよいいやつがああ結局間に合わなかったうん間に合わないっていうのあのそのアドリマ
0: ックスに行く前にそれを買っとかないといけないって話してたじゃないです
1: かああそう間に合わないけどさすがに使い切らなかったっていううん<笑>、うん、だけどもうさすがに吐き出したいっていうかまああのライトレムに吸い取ったから別に消しゃいいんですけど、うんまあ、消すのって結構めんどくさいじゃないですかあれ iPhone で消す時どうしたらいいんだろうあでも洗濯一気にできるようになったからいいのかな
0: ああ今はいいですね
1: そのための機能だったのかとはいえ、なんかこの、いいのないかなと思ったらたまたま目についたんだけど、これ SD カードでバックアップできるの結構便利なのかなどう思いますこの手のやつ知りませんなんかスピ
0: ード次第だと思いますけどね。
1: Wi-Fi で接続するんでしょそこが微妙ですよね。やっぱりライトニングで接続してほしいなと思うんだけど。ライトニングって早いんですかいや、それは早いと思いますよ、Wi-Fi よりは。まあそうだけど、でも、USB2 ぐらいのソフトシーダーで言っね、きっとね。うん。なんか作れないのかななんか、これ、いいガジェットあったら教えてくださいっていうことを、リスナーの皆さんにお伺いしたくて、ちょっとこれはやり玉的に。あ、これがいいという確信があって、取り上げたわけではないことですね。なくて、こんなやつでもっと便利なやつを教えてください。ああ実際使ってる人の声が欲しいですよね。そうですね。っていうネタでした。はい。はい
0: 。じゃあ、最後の。iPhone6S Plus の画面サイズを3番にする拡大鏡が販売
1: 中。秋葉 PC ホットライン。いや、もうこれは、あの、ただただ、松尾さんに、参考レアモノショップ。<笑><笑>前にウォッチャー、松尾さん。かつ、あの、いつもこう、うん老眼だと言って、お困りの様子ですので<笑>、これ用意したら、あの、ただでさえでかい 6S プラスの画面が、もう、iPad のみになりますよ。そうですかね
0: 。あの、ドリッキンは多分知らないと思うんだけど、昔のテレビに、テレビの前に、えー、こう巨大なレンズ、あの、安いレンズを置いて、はい拡大しててせるっていうのがこのどの家
1: 庭でもやってたんでですよ<笑>どの家庭でもやってたんだ僕、うん、ゲームボーイでこの手のやつ使ってましたけどねああうんだか
0: ,だからそのレンズのクオリティはそんなに良くないんでで歪むしすそうなんです色も悪くなるし
1: そうなんですよねこれすごいガラスとかでやったらあのアイデアとしては悪くないんじゃないかなと思うんだけどうん
0: 操作することを考えると、ある程度、え話、ー、しておく必要があるから。まあ、そうか、操作できないからじゃあ、ダメ<笑>まあ、2000円だから。<笑>まあ、あってもいいかもしれないけど。使い道ないかな。うん。機内とか。じゃあ、まあ。ちなみに、老眼に関しては、僕今、えー、中近距離用の眼鏡と、あの、はい二つ交代で使うようにしてて、はい、今ほぼ、あの、遠くはそのもう犠牲にしても、ディスプレイを見るぐらい、うん、iPhone を見るぐらいの距離は、ちゃんと見れるようにしてるんですよ。うん。で、それで、えー、今は大体こういうのは、あんまり必要ない
1: 。うん。じゃあ、また違うものを探してきます。照<笑>らしてきます。<笑>いやいやいや。<笑><笑>いやなんかいいもん見つけたなと思ったんですけど<笑>あんまりお気に入り召さなかったいやいやはいあじゃああとは大体いいアップルネタはそんなもんですはいじゃあ最後、えー、ついに到達したいつも到達しない最後小ネタ系にあと3つだけいきますか
0: はいメディアムズ、ウェブサイトをブレンガス・ロギ t h ディヴォージ
1: 。これは、見ましたなんか。見てなかったですね。到達しないと思ってた。<笑>なんか僕もあの、この記事でしか見てなくて、イベントとか見てないんですけど、なんか今週かな先週かなえっ、ー、と、なんかメディアムでなんか発表があったみたいで。サンフランシスコで。うん、で、なんかメディアムのリ,ザザリデザインがアナウンスされたらしいですよ。で、なんかちょっとブログっぽくなるう
0: ん,ん。十分にブログだとは
1: 思うんだけど。<笑>ただ、一個いいのは、その、あらゆる、あの、携帯とかで、スマホとかからも、どんどん編集できるようになるとか。うん。うん。うん、なんか、より、結果ブログっぽい。なんか、まあ、これ自身、ちょっとあんまり、あのこの発表自体はもう僕もあまり細かく読んでなかったんですけどなぜこれ取り上げたかっていうと、まあ、なんとなくここにきてその、まあ、自分の<笑>実体験もありこのブログ熱戻り感もありあと最近その Facebook みんなアインストールしていく問題もあり、うん、なんかこうまたバイオリズム来てるのかなっていう
0: 。えー、それはデザインの方にああのブ,ロのね、ブ
1: ログっぽいものっていうかまたこうちょっとこう今までのソーシャルであ,のあまり整理されてない情報をよりくより短い時間で拡散していく方向からもうちょっとオーガナイズされてあの整理していく方向が好まれる方にまあこれも本当行ったり来たりしながらまあ前に進んでいくって感じだと思うんですけど。
0: でも本当僕
1: もミディアム使うようになってブロ
0: グに復帰したんで、うん
1: 、これ相当使いやすいですよね。でんかそのんかブログまさにやっていくとそのブログがやっぱり参入障壁の高さとかあと継続しないのってやっぱりなんかだんだんやりすぎてると考えすぎちゃってこれもやりたいあれもやりたいってなってめんどくさくなるパターンか。そもそも書くのめんどくさいかっていう、うん、まあ順番間違えてかさそもそも書くのめんどくさいか買いに始めてもなんかでハマってってもなんか途中でなんか自ら疲れちゃうみたいなところも、うん、でミディアムのデザインだったらワンパラダムを済んじゃうんですよねそうそミディアムはなんかその慣れ親しんで、ま、なんかあの自ら崩壊していくパターンをいい具合で機能を抑えてくれるために割り切れるじゃないですか、うんそうであとツールも数が少なくて絞り込まれてて、うん、そ,うそ,うそ,うで
0: それなりの表現力があるんで
1: 、うん、あれのバランス感覚も本当このやっぱり何だかねってもこのエヴァン・ウィリアムズはすごい人ですよね、うん、センスというかそううんいや、まあ
0: 、まあ日本にもフォローアップしている、えー、サイトとかたくさんあるけど全然その良さが生かしきれてませんよね大体においてやっぱりなんかこの、うんブレてんんじゃなないですかみんな
1: その自分の、うん、そうミディアンっぽいレイアウトをすればいいと思ってるんじゃないかな。っていうかそのこの人はもう完全にその確固たる自分の中で確信があってこうやろうとしてるんだけど、うん、多分フォローしてる人たちは本当にこんなに削っちゃっていいのかとか
2: 、うん、
1: この機能はなくていいのかっていうのを疑心暗鬼になりながらコピーしていくから多分完全に同じものにはならないんじゃないかああそこはね、あ
0: の、さっき言ってたスティーブ・ジョブズの動画の中で、うんえー、Windows というかマイクロソフトに対して、えー、ジョブズが批判してた一言があって、うん uh, they don't have taste っていう。うん、テイストがない、う
1: んうんお。結局そこだと思うんですよね。まあ、センスと言い換えてもいいけど。そうそう。だやっぱり信念持って、その自分の感覚を信じて、やっっててるかかどうかっていういのは最終的なプロダクトに全部にじみ出るんで
0: すかね、うんうん。こうあるべきという
1: 理想形があるかどうかだと。うん、でそれをこう、だからそのまた話戻しちゃうけど、スナップチャートとかもそうですけど、それがもう突き抜けてつあの成功してしまえば、もう UI の良さ、正しい UI なんてことはないんですよ。うん、極論しちゃうとね。だそれはすごいも面白いし。そういったことがどんどんどんどん加速されていく世界にはなる気がしますね
0: 。うん、まあブロガーも作ったわけじゃないですか、この人が。
1: うん、そうそうそう。ブログ作って
0: 。そう、今までの,あのほとんどのブログサービスってはブロガーのフォロワーですよね。うん、それに対してよりシンプルに絞り込んだものを出したのがメディアムで。
1: うんブログ作ってツイッター作ってブログ作ってんだからまあこの人フォローしていけばそのトレンドのバイオリズムがそのままなのかもしれないですけどああそうかもねうんだもうブログね僕もあのある意味そのミディアムとは全然レベルは違う話ですけど割り切ったのはもう iPhone で書き切ってもうそれ以上できることはやめようと思って書いてんですよなんか後で iPhone で原稿を下書きにして PC 上に持ってってリンクとかいろいろ貼って動画とか写真とかきれいにしてやろうみたいなことを考えるとも考え出して手が,届か手が動かなくなっちゃうから、うんまあ、それはもちろんブログだから何でもできるんだけど、うん、もう iPhone で書いて、まあ、最低限タイプとか5字脱字にチェックするぐらいであと写真1個くつけてあげるみたいな。うんもうそれ以上起こったことはもう後で PC で本当になんか評判よくてこのこれを何とかしてくださいとか言わればやるけどまあそうじゃない限りはもう自分のメモなんだしもう一旦それで出そうっていう気持ちに切り替えたらすごい気が楽になって書けるようになるからやっぱりその書くための環境づくりっていうのはすごい重要だなと思いましたね。
3: そう
1: ですねうん、まあなんかほんとそれで結局思い込んですっげえこれ伝えたい伝えたいんだけども中途半端だからほんと完璧にするよと思うんだけど結局それで今までずどんどん書かなかったこといっぱいあって、うんまあ、だったらとりあえずちょっと誤解されるかもしれないけど一旦書いといてもしそれでもっと知りたいとかお前それ間違ってんじゃないのって言ったところと<笑>なったら議論すればいいじゃんって僕はもうちょっと。あそっから。そうですね。イチルさんが、えいっと言って、投稿してるような感じだったんです、ね、ああ、まあ、それ、だから、やっぱりそういうもんなのかもしれないなう、うん。うん。そうそうそう。なんか、あの、アドビマックスで、本当最初ね、すごい戸惑ったんですよ、あの、初日。うん
2: 。
1: なんか、みんなの、あの、ノビさんとかにしても、松村さんとかにしても、なんか、ツイート力の速さとか、半端なくて。ああ。なんだ、この人たちは、と思って<笑>。いや二大挙党なもうなんか異様なスピードでツイートしまくって会場で起きてることとかもあ,あで小暮さんは異様なスピードでブログ化するそうそう,そうもうねちょっとほんと1日目結構ショック受けて、うん、なんか自分のそのそういう感覚に対して鈍り鈍ったというかなんだろうスピード感の遅さにもうなんかみんながすごい3倍速で動いてるように見えてどうしようって(笑)思ったんだけど。僕にも加速装置が欲しいと。そうそう。で、なんかでもね、二日目ぐらいから慣れてきて。で、なんかもう気持ち切り替わって、僕もなんか結構負けずに。で、みんなツイートとかしてるから、もうじゃあ動画にして、15秒の動画にして、インスタとかにガンガン上げようとかやってやってて、で、それで、じゃあ YouTube も上げようとかやってて、サーフェイス書いたじゃないですか。サーフェイスブックも、あの、動画上げたら、あれ、結局あれギガ人にリンクされて、な、三日前ぐらい見たら3000再生ぐらいされてるんですよ。おーすごい。そうそうそう。だやっぱり、あんなのも、後で、最初は、まあ撮ったから、よしよしと思って、じゃあこれ 4K だから、自宅に帰って、自作 PC で編集してタイトルとかつけてなんとかして出そうとか思ってたんですよ。うん、<笑>絶対、あそこ出してなかったら今出してないと思いますよ<笑>。うん。だから、り思い切りは大切です、ね、そうなんかそれが全てではないんだけど、うん、なんでしょうねこのバランス感覚ですよねこれまたね、うん、そういったスピード感で出すものときちんと本当にきちんと丁寧に作り込むものとのなんだろう見極め力っていうのはすごい重要なんだな、うん、最近思うようにしてます、うん、いい話<笑>うん、ちょっとね。<笑>じゃあ、それ、次に行きましょう、はい
0: 、あらゆる現実をすべてねじ曲げて、音響モデルを自作したいので、まずは資料集めから、バックステージ
1: オブバックスペース。そうで、言ってる松尾さんも、ものすごいこのブログ更新率が上がってるんですが
0: 。そう、2日で、3日でかな、3日で2本。うんうん、すごいペースでやってますが、うん、ほんとさっき、ミディアムの話で出てたように、とりあえずアウトプットっていうか、えー、まあ、ここにどんどん情報を詰め込んでいって、最終的に結論が出てもいいし、出なくてもいいし、うん、ただもう、メモ書きとして、えー、自分が持ってる情報を、こう、一つテーマごとにアウトプットすればいいのかなと思って、やったのが、このブログなんですよ。うんうんうんうん、でで僕もともと音声合成に関してはすごく興味を持って、うん、と自分で自分の声を、えー、歌声にしたり、えー、というのもやってたんだけれども、うん、で今ポッドキャストやってるじゃないですか。うん、でポッドキャストやってて、えー、その収録がうまくいかなくて、うんえー、そこの部分だけ差し替えたいと思った時に新たにレコーディングし直すんじゃなくて、うん、合成音声を使うっていう手もあるんじゃないかなと思って<笑>で僕とドリキンの声を、はいえー、合成音声にして、えー、そのテキストを入力すれば、えー、僕とドリキンの声が出るように、うん、できるような技術っていうのが今あるんですよ。で前紹介したチェビオっていうやつとか、うん、あと、えー、AI トークっていうやつとか。うん AI トークをその小島用に出しているのが VoiceRoid ってやつで、うん、これも前紹介したことがあるんですけれども、まあ、その c h e b o に近い、えー、技術で、えー、これも前言ってた隠れマルコフモデルによる音声合成、えー、で、OpenJtalk、えー、という音声合成のソフトが TTS があって、うんえー、そのためのモデルを実は無料で作ることができる。うーんただそれが Linux 必須で、しかも全部コマンドラインで、ラインで、えー、いろんなソフトのコンパイルもする必要があるんで、うん、とりあえずそれをやってる人たちの資料を集めようと。うん、解説記事がいくつかあるんで、えー、それをまとめてみたというのはこれですね
1: 。そう、これもなかなか、それこそ<笑>、さっきのあのアニメーションジフじゃない、ライブフォトじゃないけど、まだまだあの<笑>、コマンドライン的な操作が大量に必要ですけど、ね
0: 、ただクライアントとしては Windows アプリもあるんで,、えー、でここでその音響モデルっていう自分の,この、うんえー、スピーチデータベースを作ってしまえばそのアプリで自由に喋らすことができる、えー、であと MMD エージェントというその 3D モデルを使って、えーそのモーションをつけながら対話するアプリにも使えるんで、うん、いろいろ応用のしがいがある。うん。それは面白そう
1: 。うん。じゃあ。で、こ
0: れをやるためにその必要なのが ATR503 分っていう503の文章がこのいろんな音素をバランスよく配置したような文章があって、うん、それを使うあの、みんなが入力していくと、えー、でそれを。機械学習させて、でそれをするとそのデータベースが出来上がる。これ、松尾さん、自分のは作ったってこといや、まだ作ってないんで、とりあえずやろうかなと。うん、で是非是非、僕の分と僕の奥さんの分を、えー、とりあえずこ個ずつやっていこうかなと。ああ、いいっすね。うん、1日1、2個ぐらいやれ
1: ば、1年ぐらいたてば、1年半か、たてばできるかなそうそう。そういうボリュームなんですね。う,うん
0: その最初のやつをやってみたのが一番下のやつで、うんえー、あらゆる現実をべて自分の方へねじ曲げたのだっていうのがこの ATR503 分の一番最初
1: の文章なんですよ。あっ503分って503個分があるってことね。そう、はいはい,はい、でいろんな種類の
0: 文章を読ませて、うん、だから自分で読んで、うんえー、それをロックオンしていくと。へー面白いなうん、
1: じゃあちょっととりあえ
0: ず今分かっていることはここでまとめてみましたという
1: うんじゃあ今後もここの内容に関しては、ね、更新があるかもしれないです、ね、そうですねうんそうなんだすげえじゃああのエピソード30とか40とか間違えた時はもういちいち松尾さんに送り直してもらわなくてもいいみたいなそうドリキンが。そこででテキストを入力して解散ができるという、うん、ああそれいいです、うん。それをもう最終的にリアルタイムにやりたいですけどね。ああ。いやできますよ。それも。っていうかその音声をある意味このビットマップとベクターデータみたいなもんで、うん、最終的にこれが完璧になればこの MP3 とかで配信する必要はなくて
2: 、
1: うん、この我々の話してるデータはもうその数値データで。置き換えてやればデータは圧,、うん、圧倒的にちっちゃくなるし、うん、テキストで検索できるようになるしみたいなそうですよね未来来ますね、えーう
0: ん、でほらこの間紹介した「ゆっくりもばっていってね」っていうポッドキャストは、うん、このチェビオの音声を全て使ってるんですよだから同じような仕組みで、えー、僕とドリキンとゆかさんのを作ればそれで似たようなことができると。
1: おお、じゃあ、未来の。仕事中に、もう、その<笑>、配信ができるかもしれない。いや、でも、これ、結構、で、本当に、まあ、今話してて思ったけど、あの、画像でいうベクター化に近いから。うん。なんか、すごい、それに AI とか組み合わせたらすごいことになる。ねうん。AI 学習とかね。えー、そうか。じゃあ楽しみにしてます、今後。進捗を、はい。そのところでいいですか
0: はい。じゃあ最後。はい。フォーブズ初の世界 YouTube 超ジャパン付け。年収3億円以上の1人を紹介。IT メディアニュース。あ、
1: 今日初の IT メディアニュースかな。あ、本当珍しい、ね。<笑>珍しいです。いや、まあ。えー、読んで字のごとくの、えー、YouTube の長者番付が出て、えー、トップは14億、稼いで、えー、最低、上位10人の最低年収でも3億円らしいですよ。うんどうすかこれ
0: 。で、そこにヒカキ
1: ンとか、<笑>マックスライとか、いないんですね。ん、なんか僕もこの、情報が全く当てになんない、何の根拠もないけど、なんか、あの、ブログとかの噂系で見てたけど、なんか、ヒカキンとかでも1億とかそういうのじゃないかみたいな、こう、噂をしてるサイトを見ましたけど、それが本当だとしたら、だから結局、ヒカキンはランクインしないんじゃないですか、うん。まあ、ある意味、日本のマーケットだけで1億とかあったら、ある意味、すごい、この世界に比べても、あの、なんでしょうね、収益率では高いのかもしれないですけどね。う
0: ん、あとジェットさんいないですね、ここに。ね
1: ジェットさん。<笑>日本版やってほしいですよね、これ。うん。うん、ゲセはだけど、<笑>すっげえゲセはだけど。
0: うん。あ,あ、でもマックス村井さんはあれですよね。あの、アップバンクが上場したから、まあ、それでいいでしょうと
1: 。<笑>そう。ね、すごいですよね、うん、おさんとかもでもやっぱり1位はゲーム実況なんですね US でう
0: ん、うん、あでもえゲーム実況で僕上位全部占められるかと思ったら意外にばらけてて、うん、この2位はお笑いコントそうですねで3位はシットコムうん
1: そうねあそっか2位3位が同点かまあゲーム実況も最近すごいよ見るから面白いなと思いますけど。うん。あ、見てますえっ、ー、とね、実況っていうか僕はなんかひたすらストリートファイターの試合見てますけどね。<笑>あれか、そういう格闘系のやつだと格闘技を見るような感じなのか。いや、そうそう、スポーツ見る感じだと思いますね。ーで僕、この間これ西川禅司さんともチャット最近ちょいちょいしてるんですけど、なんか西川禅司さんがちょいちょいなんかあのなんか美,美女と友達になると自慢してくんですよ。うん、なんか今度美女とランチ行くんだとか<笑>そんな聞いてもいないのに<笑>なんかしらんけどそう僕にいちいち教えてくるんですよ、うんなんか。ふーんとしか言いようがないんだけどであのそれそれだから雑談をね、まあ、なんか毎日してんですけどその時に。あのいや僕も今一番会いたいのはあの芸能人とか,芸能人かそのアイドルとかあの女優さんではなくてプロゲーマーの梅原大悟さんですっていう話をしてしてますいや<笑>あの超絶番付にも載っている、うん、一応今世界で一番こう有名なプロゲーマーなんですけどストリートファイターめっちゃ強い人なんで。その人の動画をひたすら最近いつも見てて。あとインタビューとか本とかいろいろ書いてて。あ、う、の、ん、<笑>勝ち続ける理由みたいな本とか<笑>。うん要。スティーブ・ジョブズ・ボンバイに僕読んでるんですけど<笑>。<笑><笑>いや、結構。どんなマニアだいやー、ほんとね、結構笑え、まあ多分こう知らない人聞切ったら笑っちゃうんだけど、でもほんとちゃんとそういうマーケットもしっかりしてるし、いや、すごい面白いんですけどね。うん、そうジェンジさんなんかツーショットで写真持っててさすがとそれは女の人なんですかいやいや男っつうかおっさんですけどおっさんっていうかまあか結構あの345 30… ぐらいのお兄さんって感じです、うん、でその美女とウンタラっていうのはあそれはなんか全然フェイスブックの友達みたいな友達の友達なあ,なんだあリアルな人間なんですリアルに<笑>
0: その格闘技をやってる人がやってる演じている女性キャラの話
1: かと思うていやいやうや違い違それはもうなんか,なんかリア充プリアアピールしてくるだけですよ僕は、ええ、そうそうそうだからだからどうしたと<笑>僕会いたいのは梅原大悟さんですって,って今度一回会わせてくれって一生懸命言ってるんですけど<笑>東京ゲームショウとか行けばね、うん、会えるかもしれないですけどね<笑>いや、めっちゃすごいから絶対動画見た方がいいですよ。めっちゃ感動する。そうね、すごいっすね。ポッドキャストがこういう、なんか華やかな世界に来る。フォーブズ、ポッ
0: ドキャスター、超ジャパン付けみたいなのができて、さらに我々がノミネートされたりすると。
1: はい。まあ、あの、ポッドキャストで浪費してる率では僕はかなりランキング日本で高いんじゃないかと思ってるんですけど。<笑>マイナス側に。うん。うんね,まあ、ね。機材、ソフト。そうそうそう。ネデビューするためのガジェット、ねうん。そう。まあ、最近はプラグインまでね。え<笑>え、ね。プラグイン、高いっすね。いや
0: だってプロ用だもん、それ。
1: そうそうそうあのプラグインっていうのはそのオーディオ用のプラグインなんですけどねノイズを取ったりそうそうそうまあちょっとここのところあの配信23回いろいろな違うプラグインを使ったりして編集しててまあなんかこの音が良かったとかあのこれ聞きやすかったみたいな反応もいただけると嬉しいなと思ってるけどねそうですねうんそやりがや,やったかいがあるなまあ今日ネタはそんな感じですかはい。ちょっと。ちゃんと全部カバーできた感じ、うん。いつになく。しかもね、あの、今日は、まあでも2時間半か。もう変わないね<笑>。あの。あ、本当だ。結構時間過ぎてるじゃないですか。うん、思いました。僕も2時間で今日いけてると思ってたら、ねうん、全然普通に2時間半時間、ね
0: 、今。
1: はい。あの、ツイッターのフィードバックをちょっとだけ見てたんですけど、あの公園のベンチでソーラーフォンスマートフォンをソーラー充電しながら生放送を聞かれている方います。へえー。僕と同じ僕もこのソーラーパネル持ってる気がする同じやつかな。うん、とかねそうそうドミネーター空港でよく止められなかったっていう話はまさにしてて<笑>ドミネーター最初見せてもらうときもサウスパークっていうその,あのサンフランシスコのあんま治安良くない公園で、うん、あの、最初、ま、あの、三谷さんと待ち合わせしてて、まあ、ここで見たらちょっとやばいんじゃないかって。撃たれますよ。そうそうそう。死にますよ、すそう,そうそう。この間もなんか、若いなんかちょっと、あの、チンピラっぽい兄ちゃんたちが、現地の、うん、なんかそこですごい刃渡りのナイフをこう、ししてましたから、ね
0: 、あそれって、ゴールデン・ゲート・ブリッジの
1: そばのそうですね。ってやつはいあ。まあ、じゃ違う。それは、本当に危険なとこですけど。ま、うん。うん、<笑>なんか、普通にランチ食べてたら、隣で、なんか、兄ちゃんに、若い兄ちゃんたち集まってきて、新聞紙みたいなのに含ま、あの、包まれてる何かを開いて見てると思ったらすっげえナイフで<笑>めっちゃ怖かったんだけど<笑>お前らこれ何に使う気なんだみたいな、うん、だからまあちょっとねっとあの急遽場所を移動しましたけどねでも同じくらい
0: もしくはそれ以上に危険に見える武器ですからね、うん
1: 、でもねあの撮った動画を同僚にあの僕がちょっとプレゼンス社内プレゼンみたいなする機会があったときに、うん、その前にかあのネタでその動画を見せたら、結構みんな感動してたから、うん、US でも結構売れそうな気がしますけどね、好きな人には。う
0: ん、ただ、アニメ自体がどのくらい
1: ね、まだ、でもね、なんか2人ぐらいあの知ってましたよ、サイコパス。へやっぱその日本のアニメ好きは多いんで。あうん20人ぐらいのミーティングの2人だから結構な確率ですよね、うん、1割1割すごいうん、うん、そうそうそう
0: じゃあドリキ
1: ンも残り全部見
0: ないといけないですねそうねサイコパ
1: スはい、あ、もう今週先週は本当に記憶がないぐらい西田さん状態で無駄に1人忙しくぶってたんで<笑><笑>あそうそう西田さんといえば西田さんの本も出たじゃないですかあそうそうもう買ったんだけど、うん、まだ読
0: んでないや僕も最初の数ページ読んだだけだけどそれだけでもすごくリボードがある感じのうんあのいろいろそれを読むことで、えー、自分も思いつくアイデアとかもあるし絶対インスパイアされると思うんで
1: 、まあ、うんなんかその活字のそういう想像力の拡張してくれる感覚ってすごい最近おもし重要だなと思ってうんいいですよね。ですね。文章うまくなりたい。真面目に思う。1.5 倍で聞いてたけど、いつの間にか等倍に聞くようになりましたっていうフィードバックもありますね。やっぱりなんかそう、うん、なんか愛着出てくると等倍になる気がする。あとはあ、文字起こしが自動で生成されて、検索でその位置から聞ける特定の話題だけ聞けて嬉しい。そうそうそう。えっ、ー、と、若干ミアンとも話したんですけど、うん、<笑>ミアンが若干ガクブルしてるかどうかは知らないけど、うん、僕は一時期ずっとチャプター打ってた,たじゃないですかはいあ,ね、<笑>あのポッドキャストに、うん、でなんかあんな意味ねえとかって僕に言ってたんだけどオーバーキャストがチャプター対応したことで若干動揺してましたけど、ね、動揺してたっていうか、うん、やらなくちゃいけないんじゃないかな、ね、<笑>わかんないけどあんまりそれ以上深く話さなかったけどうんオーバーキャストがチャプター対応しちゃったよみたいなこと言ってましたけどね。うん。チャプターはね、ほんと便利は便利なんですけどね、うん。オーバーキャストがチャプター対応したことでチャプターを作るっていうツールが増えることを望みたいですね。ああ、そうか。うん。で、そもそもガレージバンドでその機能がなくなったのが問題なんだよね。そうそうそう。あ、チャプターもそうですよね。そうだよね。そうですよね。うん、そう。とか、オーディションとかで打ってるマーカーがそのままチャプターになってくれれば全然,全然マーカーは打ってるんで僕。うん、うん、問題ないんですけどねでもさっきのこのドリキン型プラグインも、うん
0: 、ポッドキャスターをこうターゲットにしてるぐらいだから、うん、結構市場規模としては影響力を与えるぐらいのはものはあるんじゃないですかねね今はもう本当あるんじゃないですかね、うんうん、なんかそういう要望をメーカーに出すとか
1: 、うんうん、そうですねまあうん、なんか徐々に環境整ってきそうな気がする。まあもちろんそのオーバーキャストのチャプター機能をみんなが欲しいって言えば絶対ツール出てくる。失礼はずですしね、うんうん。イラストレーターはね、6万4000倍拡大って言ってますね。<笑>もうなんか<笑>想像できない<笑>、うん。あとね、スナップチャットのトークをしたから、えっ、ー、と、この番組中にも僕にスナップチャットという友達登録が、なんか、5、6人来てるんですけど。ああえっ、ー、と、もう一度言いますけど、スナップチャットの僕の ID は、えー、スペースとかドットとか何もなしの続きのバックスペース FM です。これを登録していただければ、僕さっきちゃんとこの配信中にも配信している様子をスナップチャットしましたよ。ストーリーに。間違えて2回投稿しちゃったけど。<笑>相変わらず操作が分かってないってまあ,あと、寝顔とかも見れるらしいの<笑>本当見たくないですけどね。自分で見たくないもんあ iPad Pro、やっぱり欲しいって言ってる人いますけど、松尾さんと僕は買いますんで是非、ぜひ。無理やり松尾さん今巻き込んだけど。買いますよね。うん、一応予定はしてます。<笑>なんか見たら、えー、1000ドルぐらいでしたよ。あの Wi-Fi モデルで。あ、違う、えー、っと、セルラーモデル Wi-Fi モデルは1000ドル切ってました。だからどうだっていう話ですけどね。うん、アニメーション自フの最大の範囲は音声トラックがない。うん、まあ、音声、まあそうですね。そのライブフォトは音声あるのはいいですよね、確かにそうですね。あの、動きがない写真でも音声撮れてることでなんか臨場感出てますもんね。うん、あの、ざわざわざわ。あ、そっか。ドリキンさん最近ブログ復活ついでに、MacBook 修理コンマーズもぜひっていう。そう、エンガジェットで書くって、あの、豪語し、高木さんに豪語したのに書いてない<笑>。こと思い出した<笑>。あとは、あーなんかライブ視聴を2時間聞いてると 5S の時は本体かなり厚くなったけど、うん、6S だとそんなでもないバッテリーの減りも 20% くらいらしいですとかとかプロゲーマーとかいるんだプロゲーマーはもう完全にビジネスとしてマーケットが成立してますから、ね、ある意味 YouTuber 以上なんじゃないかそうあの前にニコ動で見かけた時発言が完全にアスリートでした梅原さん。はあ、もうほ本当アスリートなんですよ、完全に
0: 。本人もそうなんですか
1: 本人が、はあ。プロゲーマーイコールアスリートです、うん。しかもめっちゃクールなんですよ、あの、あのいちいち勝ったり負けたりとか全然、なんかガッツポーズとか、まあ、みんな、他の人はすごいガッツポーズしたり喜んだり、悔しがったりしてんだけど、常にポーカーフェイス。はあ、超かっこいい。てな感じでした、うん。はい。いろいろフィードバック番組中にいただきましてありがとうございました
0: 。ありがとうございます
1: 。じゃあ、そんなところでしょうか。はい。はい。じゃあ最後、さっき言2時間半コースという。なんかこれがもう定番化しつつあるな。<笑> 2時間半か。なんかどんなに語ってもやっぱり、でも逆に言えば2時間半に落ち着くんですね。我々のトーク、ね。<笑>ポジティブすぎる。<笑>なんで<笑><笑>ダメいやいや、いいですけどね。あのワンボタンの声何時間収録したんですか3時
0: 間ぐらいかな
1: <笑>あのワンボタンの声の収録参加すると我々も可愛いもんだなって思いませんうんその緊張感が違う感じ<笑>あそうですかどういう意味でいや
0: うんやっぱり人様のブログなんでブログじゃない、はい、ポッドキャストなんで、はい、あまり変なことも
1: 言えないああまあそ,れはあでもそ
0: のあにダジャレ連発しましたけどね
1: <笑>いやまあカンサントークとか勝手が全然違いますよね、うんうん、あのそうワンボタンの声はほんとすごいと思うでほら3回分を1本撮りされてるじゃないですかはい、あれがやっぱりなかなか難しいですよね、うん、何が難しいっていうかそれを3本撮りで普通にみんな適当に話してることをちゃんと3回にこう話をうまく分散して切り張りして編集してる山村さんがやっぱりおかしいと思う、うんあれは完全におかしいですよ。で,、ね、でいかにおかしいかって話を今度ゲストで呼びましょう。<笑>ああ、それいいですね。う,ん、うん。あれ見てたらもう、僕の編集とかも手抜き中の手抜きですよ。う
0: ん。で、その編集談義をこう今ドリキンとしてもらうと
1: 。ああ、じゃあちょっと山田さん出てもらいましょうか。ねじゃあぜひよろしくお願いしますというで松尾さんと僕は音楽談義をするというああいいですね、うん、なんか松尾さんの松尾さんモノマネがだんだんクオリティが上がってきてる気がして怖いんですけど<笑>だどっちの松尾さんと話してるかわかんなくなりそうなはい、はい、じゃあ最後一言お願いします、はい、今週
0: も b a c ス s p a c e f m をお聴きいただきありがとうございました
1: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください。あと、スナップチャットも同じバックスペース FM アカウントで僕は、えー、いつまで続くかわかんないけど、なんか、どうでもいい写真とかをアップしてるので、よかったら、えー、フォローしてみてください。え Twitter、ー、のアカウントは、僕がアットマークドリキン DRIKIN 松尾さんがアットマークマッツォ MAZZO そして今日は休みでしたけどゆかさんがアットマーク 0O ゆか O0 数字の0にアルファベットの O にアルファベットでゆか、アルファベットの O0 をフォローすると、えー、我々の日々の生態系などもチェックできます。ということでー、はい、iTunes レビューをそろそろ B サイドで紹介しないと、そろそろネタないからいけんじゃないですか
0: ああ。ほんとないですかね。なんかまた突発的にいろいろありそうな気もしますが
1: 。iPad Pro が出るまでに片付けたり片付けるっていうのは<笑>言葉悪いけど<笑>、iPad Pro の波が食いますよね。あ、だから今、読まれるなら今ですよ。ああ、今書いとけば、ええ。はい。よろしくお願いします。ということで、また来週もお楽しみということで、はい今週もお疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。じゃあオーブは
3: 。
1: <笑>それ、無理やりすぎる<笑>、はい。はい。じゃあ、もうこれでしばらく通常運転に運行を戻しますから、皆さんもご安心して聞いてくださいという感
0: じで。はい。ちょっとストック文をこう紹介していて言ってください
1: 。はい。よろしくお願いします。
0: FM120
3: 回
2: ポッドキャスト編集ネギの君のドリキンとを頼みすぎれば手耳の松尾が2人でアロビアップ
3: ルなど